0: Buongiorno a tutti, 8 in punto. Buongiorno, bentrovati a Radio Radio Mattino Sport e News. Oggi è mercoledì e ci si avvicina piano piano alle, alle 16 di oggi, dove eh, saremo, saremo a Cagliari eh, con, con Ilario e con Stefano Buresta per i eh, funerali di Gigi Riva. Quindi oggi sarà una puntata anche di Radio Radio Lo Sport, soprattutto molto. Eh, particolare eh, funerali alle 16 e ovviamente noi saremo saremo lì eh, stanno partendo in, questo, in questi momenti insomma eh, quindi faremo tutto un, un, un approfondimento uno speciale soprattutto su su Gigi Riva ci saranno ovviamente tante persone eh, a Cagliari per l'ultimo saluto a, a Rombo di Tuono eh, ieri c'è stata la vittoria di Sinner che è in semifinale quindi un grande Applauso a questo ragazzo che sta facendo innamorare ancora di più del tennis, ci sono diverse cose di mercato e il settore arbitri che tante volte viene preso di mira, eh, tante volte eh, la maggior parte delle quali giustamente viene eh, criticato, messo sotto accusa, eh, è un settore che... Vive delle lotte interne, eh, abbastanza evidenti, e questa gestione del VAR che che non va. Ieri sera c'è stato, per chi l'ha visto, anche il servizio delle Iene, nel quale un arbitro in attività che non ha voluto farsi eh, riprendere, e lo stiamo facendo vedere in tv, il servizio dell'amico Filippo Roma, grande amico di Radio Radio, eh, che parla più che di... di di, di sabotare in qualche modo il VAR o comunque indirizzare il campionato scientemente, parla di lotte interne eh, politiche nella classe arbitrale che in qualche modo possono modificare il corso delle partite perché se un arbitro per non perdere punteggio non viene chiamato al VAR su un evidente errore o un VAR non viene comunque punito se non vede qualcosa che all'interno delle telecamere invece magari può sfuggire in campo ma all'interno di una sala con tutte le telecamere non dovrebbe sfuggire beh insomma questa cosa qui poi probabilmente può condizionare molto l'esito delle partite e sul Corriere dello Sport leggevo stamattina eh, si parla di un commissariamento possibile dell'AIA, quindi dell'Associazione Italiana Arbitri Arbitri sotto tutela, eh, Rocky sta vivendo un incubo, ci ha messo il carico da 90 anche il presidente Laurentis dopo la Supercoppa Insomma, è un momento un po' delicato per gli arbitri, magari approfondiamo con, con i nostri Comunque, li vado a salutare, buongiorno al mister Nando Orsi, ciao Nando
1: Ciao no, Francesco, buongiorno
0: Buongiorno, buongiorno a Mario Mattioli, ciao Mario,
2: buongiorno, ben trovato
1: Buongiorno, grazie,
0: buongiorno Un saluto al Bomber, Roberto Pruzzo, ciao Bomber
2: Bisogna ricordare che nel frattempo se ne è andato un, un protagonista dei tempi miei, perché Musiello faceva parte della, della, mia, della mia generazione. E in qualche maniera è stato anche legato alla mia persona, perché, perché abbiamo vinto insieme la classifica dei, dei canonieri della Serie B, a me dire l'anno credo 70, 75. E poi, nel momento in cui c'è stato il mio trasferimento da, dalla Roma a 10: sì, siamo in confusione questi giorni. E da da Genoa da, Gen- alla Roma, lui sì. poi, dopo che era nella Roma, fu trasferito al Genoa. Quindi. quindi è, è, leggevo, è le, così. leggevo
0: Bomber che è stato il primo attaccante di Lidolm alla Roma.
2: Sì, adesso non non ti so dire cronologicamente, però lui ha giocato un paio di anni a Roma nel momento in cui aveva fatto così bene quel campionato ad Avellino e poi dopo invece nel momento in cui io sono arrivato a Roma, lui lui è andato a Genova, salvo poi girare squadre di qua e di là però insomma volevo ricordarlo
3: perché
2: comunque parte della nostra nostra vita, insomma, e quindi è un grande spiacere anche questo
0: assolutamente, assolutamente. Ci, ci uniamo come, come abbiamo fatto ieri per, per Gigi Riva e come insomma deve essere in, in queste situazioni qui eh, prima di arrivare agli arbitri che, che è un tema molto delicato ehm, Mario Mattioli nelle scorse ore eh, ai microfoni della eh, CBS Victor Rosimane impegnato in Coppa d'Africa con la Nigeria che è andata avanti nel suo girone, ha detto questo. Due punti. Ho già preso la mia decisione in merito al prossimo passo da fare al termine di questa stagione. Ho le idee chiare. Ho già il mio piano. So che cosa voglio fare. Penso che il 60% delle persone parli di me accostandomi alla Premier League. Il campionato inglese è uno dei più grandi del mondo. Ora però voglio finire la stagione con il Napoli. Poi darò seguito alla decisione già presa. Secondo te, Mario Mattioli, viste queste parole qui, eh, dette in Coppa d'Africa, quindi lontano dagli occhi del del pubblico della stampa italiana e di Napoli, sono parole che al 24 di gennaio preannunciano l'addio di Osimena al Napoli?
4: Ma guarda, per come la vediamo noi, probabilmente sì, eh, però sono detta in questa maniera eh, in questo periodo sono abbastanza criptiche perché uno può immaginare, può presumere una, un annuncio che preveda uh, di rimanere nella squadra del Napoli magari un contratto triennale che so, ipotizza perché non ci credo perché la squadra eh, lui cerca una squadra forte eh, però per qui Sembrerebbe che lui è pronto per andare via, ha già una squadra pronta all'estero, in qualche, in qualche nazione, in Inghilterra. Sembrerebbe, però la cosa che rimane è che è detto in questo momento cioè, io, forse nel presidente della Ventis, prenderei dei provvedimenti seri e importanti. Vabbè, però non
0: ha detto che va via, Mario, è, è stato un po' allusivo, dai, non è. Eh,
4: no, no, prenderei provvedimenti seri nel caso lui abbia. Perché, cioè, adesso adesso il presidente della Ventis chiede alla all'agente di Osimen e al giocatore stesso che cosa vuol dire questa frase? Eh, eh, se gli rispondono che... In un certo modo, non, un po- certo. Eh, beh, non, è, non è che possono ancora blefare con il presidente della, della scuola, cioè quello che versa il denaro nelle casse eh, del gruppo Osimen, ehm, per cui eh, credo che verrà chiarita questa vicenda quanto prima. Non penso che... Uh, si proseguirà il campionato con questo interrogativo io parlo per il Napoli eh, per, per la squadra per la società perché insomma non, eh, è, una, è, una, è, una, è una frase che magari detta lì perché lui magari poi dirà beh, adesso torno ha tornato a Napoli eh, lo dirò anche al presidente ecco questo, questo sarebbe stata una, una soluzione molto Eh, molto normale, molto regolare assolutamente considerando
0: considerando che il contratto è stato appena rinnovato fino al 2026 ma che appunto il futuro è abbastanza in discussione Nando Orsi Eh, eh. è giusto il 24 di gennaio essere non non chiaro eh, però un pochino allusivo cioè se le poteva un po' risparmiare Osimen. queste
1: Eh, a Napoli praticamente può fare quello che vuole e rimane sempre impunito ha fatto tante cose sbagliate e nessuno gli ha, mi ha detto niente questo proprio dall'idea di come Osimen è amato cioè è amato, ha una specie di immunità no? sì, sì. E, e, quindi, e quindi anche stavolta ha detto delle cose fuori luogo e, è, è lampante che a fine anno andrà via il De Laurenti si ha allungato il contratto apposta mettendogli una clausola Eh, proprio perché perché, se no doveva andare via a parametro zero e quindi andrà via poi dopo che sia allusivo meno quello che dice è abbastanza chiaro che va via ma era chiaro anche prima che firmasse il contratto quindi io non so se sono i tempi giusti per dirlo, tanto non è che lui è a Napoli quest'anno sta incidendo sarà fuori da Napoli per altri 20 giorni, 25 giorni perché la Coppa d'Africa non so quanto dura poi quando torna vediamo il Napoli come va. fino all'11 se febbraio. Bene, se arriva in finale: eh, se il Napoli va bene, tutto a posto, se non va bene, poteva dirlo, non poteva dirlo. Poi dopo ricomincia a giocare tranquillamente. Quindi, quindi un'altra, un'altra uscita alla Osimene che, che sembra più un'entrata che un'uscita.
2: Bomber generalmente quando stanno fuori dall'Italia ne escono no? a volte soprattutto quando, quando sei lontano delle indiscrezioni delle, delle, che vengono poi puntualmente smentite in questo caso c'è poco da smentire io credo che se lui dice che la decisione è stata presa il prossimo anno c'è da credergli
3: troveranno...
2: dici? sì c'è da credergli c'è da credergli può darsi pure che te ripeto che sia un malinteso, no? Che trovino il modo di, di andare tranquilli fino alla fine della stagione, per cercare di raggiungere gli obiettivi massimi. Che è quello di, di, di rimanere in Champions
0: Eh sì, quello, è, quello sicuramente è l'obiettivo. Come è un obiettivo, Mario Mattioli, cup mainers per la Juventus, credo sia uscita un po' allo scoperto, magari non, non per gennaio, ma per giugno, evidentemente giunto lì a focalizzato tutte le sue intenzioni sul centrocampista olandese 25 anni e prezzo superiore ai 40 milioni sarebbe il centrocampista eh, giusto beh, Mario Mattioli un eh, sì, ehm,
4: giocatore che sei, beh, giocatore centrocampista eclettico ehm, è, un buon, è un buon acquisto sarebbe un buon acquisto ma il prezzo mi sembra esagerato però Adesso poi eh, davvero che come tocchi l'Atalanta e eh, li devi subito mettere l'animo in pace, che le cifre non sono normali. Eh, però credo che Coptaines eh, abbia una valutazione, ma non oltre i 40, 40 milioni. Eh, 40 già sono troppi. Per, quanto riguarda, per quello che è la valutazione che c'è in media in Italia dei, dei calciatori, per quanto riguarda la sua collocazione in campo, certamente che è un giocatore giusto perché. Come dicevo prima, a parte la sua esplicità lo permetterebbe tutto, però la Juve ha necessità di un tipo di giocatore che sia abbastanza elastico nei, nei ruoli del centrocampo, possa subire a destra, a sinistra e dare un inforzo sicuro perché il centrocampo della Juventus si regge su, su, Basile, su eh, Locatelli, Miretti, eh, McKenny. Eh, Rabiot certamente eh, però poi sai si fa male uno deve con tutto il rispetto parlando deve entrare Nico Nicolussi Caviglia eh, eh, se entra Miners forse eh, al momento è ancora è una, un effetto migliore Nico Russi sicuramente fra un paio d'anni sarà se continua questi miglioramenti sarà ai vertici del calcio i vertici del senso nel gruppo dei, dei migliori ma eh, in questo momento eh, credo, se riuscisse a prenderlo sarebbe un ottimo acquisto per la squadra
0: e beh direi proprio direi proprio di sì si sta, no. si sta muovendo qualcosa eh, Bomber è ai piani alti
4: ma
2: probabilmente stanno anche pensando al, al possibile addio di, di Rabiot non lo so eh, potrebbe, essere,
0: potrebbe essere beh,
2: rinnovare ogni anno un giocatore come Rabiot che pure, che pure è un buon giocatore attenzione mica ti sto dicendo però sai magari ci pensano e lo sostituiscono con un calciatore forte, più giovane, che magari guadagna anche meno, che ti dà un po' più di continuità e quindi in quest'ottica credo che, che sia veramente un, un ottimo giocatore.
0: Eh sì, assolutamente. Allora, già allerto che alle 9 eh, faremo vedere e ascoltare eh, il servizio di Filippo Roma, che poi... Eh, Cerchiamo di avere nel pomeriggio, anche se la vita da iene, è sempre un po' così che devi correre da una parte e dall'altra. Per rimanere un attimo sul mercato, Bomber, torno, torno da te. Eh, monta un po' nel, nella curiosità questo scambio tra, tra Roma e Fiorentina. Se dovesse mai essere, intanto, oggi la Roma è impegnata in questa amichevole, pazzesca mega galattica. Eh, a Riad, eh, Belotti per i secondo te sì,
1: chi, sì, ma... chi guadagnerebbe
0: delle due? è un pari e patte, è uno 0-0 così tanto alla Fiorentina serve una punta e alla Roma serve un esterno Beh, la,
2: Fiorentina, la Fiorentina in realtà adesso ce l'avrebbe 200 avanti perché Bertram che pure non è propriamente numero 9 di area di rigore secondo me è il meglio che hanno perché è forte, perché è giovane perché l'hanno pagato una cifra importante e secondo me andrebbe valorizzato al massimo uh... E poi c'è Zola che francamente sta molto deludendo, è un giocatore che avrebbe dovuto avere un ruolo specifico in un sistema di gioco dove peraltro che conosce benissimo per averla avuto già in più, in più occasioni. Puoi aggiungere qualcosa a livello di esperienza, Io, cosa vuoi che ti dica? Il è, Icon è il giocatore è imperfetto perché... Ha delle caratteristiche, delle qualità importanti. È il giocatore senza
0: porte, no? Che se non ci fossero le porte sarebbe fortissimo. Sì, furtissimo. ma
2: soprattutto voglia quasi sempre l'ultima scelta. È capace eh. di liberarsi anche a 20 metri. Da lì in poi buio totale. Il rigore ultimo è anche indicativo. Io credo che loro vogliono... vogliono stanno cercando di, di portare a Firenze un, paese, un giocatore messicano, qualcosa del genere. Io non però hanno, hanno necessità di cambiare o di cambiare icone e, e quindi ci può stare, sì. Non so che ruolo potrebbe ritagliarci a Roma, anzi, penso che non se ne ritaglierà manco mezzo di ruolo, però oh, sono quelle operazioni che a un certo punto le fai per cercare di, di, di smuovere qualcosa.
0: Nando è un'operazione che, che ha una logica secondo te, sarebbe, ecco, usiamo sempre periodo ipotetico,
1: Beh, insomma, c'è una, c'è una logica perché, perché alla Roma serve un esterno proprio per, per, fare, per fare quello che De Rossi ha in mente. Alla Fiorentina Belotti serve boh, come alternativa forse in area di rigore, ma non so, perché poi dopo Belotti ha anche un po' le stesse caratteristiche degli altri due, eh, sia di Beltrán che di Inzola. Perché è un giocatore che dentro la area di rigore ci sta, sì, ma ma è uno anche di manovra quindi non lo so io penso che sia più un favore che si fanno le due società che per fattiva necessità forse la Roma serve di più Iconetti e Belotti alla Fiorentina
0: che ne pensi Mario? Cioè delle, delle due soluzioni qual è quella che sarebbe più più giusta? Cioè, Iconetti alla Roma o Belotti alla Fiorentina?
4: nessuno delle due, eh, poi come stava dicendo anche, anche Nando, probabilmente eh, un esterno serve, forse richiesto da De Rossi. Che so, ci si può, può anche stare se gli drizzano anche le scarpe. Non so, so di che marca la, 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 le, le, le calze. Lui, ma insomma, eh, però, boh, non so. Guarda, Belotti andare a far panchina anche, anche a Firenze mi sembra un po' esagerato. Eh, peraltro, Fiorentina davanti non segna tanto. Ma Bertrand comincia a essere un giocatore insostituibile, non Si capisce perché dopo anni di, di buona resa eh, non riesce più a vedere la porta. Ma è un'operazione, questa, che non sinceramente. Eh, sì, certamente cioè, è un esterno, benissimo, eh, ma tu devi prendere un esterno che poi che sappia fare l'esterno. Eh, io lo vedo un giocatore confusionario, eh, mi ha sempre dato la sensazione no, che gli manchi uno per fare 31, eh, per cui mh, è un'operazione forse che, si, che fa più comodo alle due società, come accennava prima il collega, eh, per fare un'operazione così, per smuovere, ma dal punto di vista eh, tecnico-tattico non vedo, non vedo proprio la...
0: Grossi miglioramenti Né dall'una né
3: dall'altra no,
4: parte no, no, no. Poi, poi volevo dire una cosa Scusami se interrompo eh, Prima di chiudere dovrei dire un paio di cose ehm, Che, che esulano dalla, dalla, dal mercato Esulano dalla, dalla, dalla giornata Però si riferiscono una a Gigi Riva E una alla finale di Supercoppa
0: Sì sì dopo te, assolutamente le, sì. Te le farò dire Mario Bomber Che stavi dicendo?
2: No ma stavo dicendo Ma lì, lì... Come, come vorrà giocare De Rossi io non, 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 lo, non lo so, ma credo che Di Bala sia il riferimento centrale di, 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 questo, di questo nuovo assetto e quindi pensando a Di Bala, pensando al Sarawi io sinceramente sì, ti puoi creare un'alternativa a una partita in corso cercando di, 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 di giocare un calcio un po' diverso rispetto a primo però… A dire la verità Iconè nella Fiorentina ha fatto veramente poco, è costato un sacco di soldi e non ha mai quasi inciso. C'è una squadra che comunque è quarta, che ha delle ambizioni importanti perché comunque è in semifinale Coppa Italia vuole, vuole fare bene in Europa e se vuole giocare concretamente le, le, le possibilità di di, di di arrivare quarta non lo so, ma di rimanere in Europa. L'idea di cedere i conemi mi fa un po' pensare, no?
0: Però evidentemente, eh, anche lo stesso Infatti, italiano, forse no. pensa che più di questo non, non può riuscire a cedere. Sì, ma
2: sicuramente, loro hanno una serie di esperni a cominciare da, da Quame, passare per Sottil, passare per Breccalo, passare per i conecti. Cioè, sì, certo. sì, sì, se poi loro recuperano Nico Gonzalez.
1: Secondo me la Trentina... è. Eh, La Prego, è andato via. Prego, è andato da Dino Zagabria.
2: Dino Zagabria, sì. S'hanno sì. messo
1: 3-4
2: mesi a mandarlo a trovargli una collocazione e comunque è stato un altro di quei giocatori presi a gennaio che non hanno reso niente, zero, proprio zero. Il mercato di gennaio è molto pericoloso.
3: Ah eh sì, il mercato,
0: il mercato di gennaio è, è abbastanza pericoloso eh, e imprevedibile.
1: Però penso pure che c'è la Fiorentina, la Fiorentina da via Bregalo, poi da via Igonè è eh, eh, qualcuno rimane, deve prendere. Eh, per forza, rimane senza esteri, no, quindi non hanno so
2: che, che, no, credo che abbiano preso questo, questo ragazzo, non ragazzo, 24 anni, che gioca, credo in Messico, è stato già all'Almeria, non mi, non mi dire chi, il nome, Francesco lo conosce sicuramente, credo che sia a c'è anche da qualche problema, però... Mi sembra che, 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 che stiano andando decisamente su questo su questo calciatore qua. Che, che, che Uruguay, Francesco, vedi, vedi un po', e
0: eh non so su chi, stanno, su chi sta andando la Fiorentina. Adesso te lo dico poi, se sì. no, non di... ho seguito il mercato della Fiorentina, no,
2: 24 anni. Sta giocando, sta giocando. Non so bene dove è stato in Almería. ha servito in Spagna con scarsi risultati. Quindi però qualcuno lo dai
0: comunque nella diciamo nella finestra di mercato c'è spazio per per diverse cose anche il Napoli sta facendo sta mettendo dentro den Donker, sta mettendo dentro eh, altri altri calciatori eh, ha messo ha messo nel mirino una uen peres dell'Udinese vediamo se riuscirà effettivamente poi a portarlo a casa eh, in questo giro, l'Inter ha fatto il Milan sta cercando di fare un difensore la Lazio Nando pensa, io credo anche un po' più in previsione di, di giugno di, forse di rifarsi un po' il look sugli esterni perché magari Pedro potrebbe andare via, perché Felipe Anderson non si sa se rinnova, ecco Rafa Silva giocatore del Benfica di grande esperienza eh, 30 anni stessa età di Felipe Anderson, quest'anno 31 ehm, Secondo te può essere un profilo giusto per la Lazio, uno che gioca molto, in maniera molto simile a Zaccagni, che ha la sì, frequenza sì, di passo molto anche... veloce?
1: No, io allora cioè, sto pensando che a non a, Zacca- a, a, a Ferripe Anderson perché è un'età importante, poi dopo prendo Raffasili, ovvio che Raffasili può darsi che prenda invece che 4,5 prenda 2,5. Allora sì, però in generale se, dobbiamo, se parliamo a livello economico darsi che ci guadagna, se guardiamo a livello tecnico secondo me non ci guadagna, perché se tu prendi un altro trentenne, un altro che gioca come Felipe Anderson, un altro esterno così, allora mi tengo Felipe Anderson, me lo so sicuro, però se a livello economico poi devo prendere 2 milioni in meno, beh allora può darsi che ci fa, un, cioè, ci fa solo un guadagno economico ma non tecnico, perché poi dovrà spendere anche dei soldi, oppure non so se viene a parametro zero, io non lo so, io dico soltanto che questi, questi acquisti mi sembrano acquisti fatti per, per mettere una toppa a qualcosa, quindi Rafa Silva può essere anche un gran giocatore. Però io se ho Felipe Anderson e ho Zaccagni, ho l'oro due che già so sicuro. A meno che con Felipe Anderson non si faccia zero. Con Zaccagni ci faccio 20-25 milioni, beh, allora è un'opportunità. Ma in generale è un'operazione che non, non lo so, non mi convince. Non mi convince per età, per qualità tecnica, e eh, perché già ce l'ho, due giocatori così che vanno via senza che li trattengo quindi non lo so, boh, io andrei su altri profili adesso, uno tipo Isaacsen che, che è un ragazzo di 22 anni non so quanti anni c'è 23 però ha qualità, può crescere d'altronde io penso che la Lazio abbia eh, cominciato anche un processo di rinnovamento ecco se il rinnovamento deve cominciare da uno dei 30 anni non è più rinnovamento
0: giusto, magari uno eh, di, di esperienza intorno a tanti giovani potrebbe anche servire, si parlava addirittura di Candreva
1: eh, Ma guarda che ce ne hanno t- no, no, tanti Dei de esperti eh, Perché Felipe Anderson ormai ha 30 anni è esperto Sì sì Zaccani però magari sai va-,
0: va via uno di 30 Arriva uno di 30 Ci sta Zaccagni eh. ce n'ha 27 ma, l-
1: poi ma sto fatto dell'esperienza Ma dentro lo spogliatoio Ma sperienza di che? Ma adesso il giocatore ha 22 anni
0: No questo è vero Io su questo sono d'accordo con te Sfondi con me Sfondi Ma Che
1: dentro lo spogliatoio perché è, è utile entro lo spogliatoio che fa dentro lo spogliatoio? mette a posto i cosi, i cappotti che fa? mette a posto le panchine ma <ride> che è utile e quelli dei 20 anni, 22 anni adesso sono, sono giocatori abbastanza cresciuti Che sono come se fossero più esperti sono più esperti quelli di 30 Ah, no, su
0: questo su, probabilmente non c'è dubbio comunque eh, Brian Rodriguez bomber eh, che gioca nell'America sì effettivamente ha fatto, ha fatto l'Almeria, ha girato, ha girato un po' In realtà lui giocava al Pegnarol se non sbaglio come all'inizio sì, no, della carriera.
2: Detto prima. Però io, ripeto, una squadra come Fiorentina che comunque è comunque quarta in classifica, che ha delle ambizioni, che, che si può giocare un posto importante, io andrei su una certezza, una certezza significa um, non lo so chi, cosa significa, ma prendere un calciatore così è troppo a rischio a gennaio, dove di tempo ce n'è veramente poco. Peraltro, avrebbe anche una cifra abbastanza importante, soprattutto con un contratto di 3-4 anni, non li prenderei mai quei giocatori lì. Al, al limite, farei un prestito, o qualcosa del genere, perché, perché altrimenti rischi di portare dentro un calciatore tipo Brecalo, che poi dopo passano due anni che non fa niente o Cocorin della de- de situazione che ti è, non, non sa so mai a chi, a, chi, a chi dare
0: mamma mia Cocorin è stata veramente una roba brutta perché, perché poi alla fine non si è più trovato praticamente a giocare comunque Mario Mattioli le, la tua quello che volevi dire su Gigi Riva e sulla Supercoppa e poi cambiamo uh, tema
4: Vai. <ride> sì, beh, premesso che è un mercato fino adesso di gennaio che più non si può, <ride> questo occorre sottolinearlo. Ma eh, lo stadio di, di Cagliari verrà intitolato
0: a, a Gigi, Gigi Riva. Riva, Sì, questo è no,
4: sì, sì, sì. ed è una cosa bella. E quando ho saputo la notizia, mi è venuto in mente il San Paolo di Napoli dedicato a Maradona. Sì,
0: sarebbe bello, magari, dedicarli in vita alle persone gli stadi, non solo come, hanno fa- come ha fatto il New El Sol Boys con Bielsa. Per dire
4: Sì, però se se penso alla grandezza di Gigi Riva La grandezza totale di Gigi Riva C'è uno stadio e sono d'accordo Se penso a San Paolo dedicato a Maradona Un tantino meno, anzi molto, molto meno Non ho capito i napoletani questa fretta Di dedicare lo stadio a un grandissimo Eh calciatore Ma ha fatto la storia del
0: Napoli Maradona, scusa
4: Ma fuori dubbio come Gigi Riva ha fatto la storia del calcio italiano Eh, dedicare però un grandissimo calciatore ma un uomo da tenere lontano e non indicare ai Zoe neppure ai...
0: Ma no, ma che c'entra
4: dai? No, 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 c'entra, c'entra perché dedichi, dedichi una, una cosa, uh, un, uno stadio, un simbolo dello sport, un simbolo dello sport, eh. intesi tutto il suo sì. tondo, a una persona che sportivamente, per amor di Dio, ma deve essere per dedicargli... Uno stadio deve essere un uomo, un atleta a tutto tondo deve avere le qualità mm. necessarie per essere ad esempio sia agli sportivi che ad esempio anche alla, all, agli uomini.
0: Ma Maria ha regalato a un popolo sì. una gioia immensa, adesso non ci mettiamo ah, beh, a fasta... ma Dai, allora ce la fascia,
4: se la mettiamo così, sai quanti, quanti stadi, quante cose vorrebbe dedicare agli sportivi. Eh, per cui, comunque, è, una, è un mio pensiero: assolutamente come, sì. Però... Come un mio pensiero, che non ho gradito che la Gazzetta dello Sport. Ieri abbia parlato di Lautaro, eh, rombo di tuono Lautaro. No, ragazzi, non scherziamo. Eh, va bene che è il giorno della morte di Gigi Liva, però eh, profanare rombo di tuono Lautaro, con tutto rispetto parlando per il capitano dell'Inter mi sembrano delle esagerazioni. Poi tornando appunto alla Supercoppa Voi avete visto il gladiatore? Sì, certo. Penso il, sì, il film, bene ora, quando Massimo decimo meridio. Comincia a vincere e anche gli ultimi incontri che lui fa al Colosseo e vince. Alla fine viene portato sotto il palco del, di, di, di Commodoro e della sorella e viene premiato anche con una medaglia. Dopodiché lui, a parte il giro del, dello stadio, va sotto dove sono tutti i gladiatori e fanno una, un, un soltello per festeggiarlo, eccetera. Io ho visto la stessa scena alla fine della partita, con i calciatori davanti agli Emiri e poi saltare con la coppa come gli schiavi, i creditori, nel, nell'antro sotto dei budelli del, del, del Colosseo. Ma ho un'impressione di una negatività eh, che mi ha fatto spavento, anche se eh, qualcuno prima ha detto: Ma questo è il calcio del futuro. E eh, sarà il calcio del futuro, ma io ho visto delle, delle marionette. Degli, degli uomini uh, al servizio di altri uomini dover giocare uh, essere felici, saltare con uh, i capi che guardavano i datori di lavoro che guardavano mm. ma è stata una mia immagine una mia impressione estremamente negativa ma brutta, 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 brutta vabbè comunque personalmente parlo eh.
0: sì sì assolutamente allora eh, tra poco torniamo anche su, sul calcio giocato eh... Su quello che ci sta per aspettare il prossimo weekend perché c'è Lazio-Napoli, una partita con tanti assenti nel, nel Napoli assolutamente e ovviamente Zaccagna Immobile per la Lazio. Vi voglio ricordare alle 8.31 che oltre ad aver fatto, registrato il sold out per quanto riguarda la campagna TAC Cuore Radio Radio per le tre giornate dedicate... Ecco, Villa Mafalda, dove saremo domani, eh, dalle 14 alle 18, per una di queste giornate dell'Attacco Cuore Radio Radio, dove vi ricordo di andare a digiuno almeno da 5 ore in modo tale da poter effettuare il prelievo eh, della creatinina, ecco, Villa Mafalda ha deciso di, eh, sotto prenotazione, di mantenere in altri giorni lo stesso prezzo dell'attacco cuore radio radio cioè 400 euro anziché 750 non è non costa poco ma è un esame veramente molto importante perché consente di osservare presenza o meno di placche intravascolari che sono la causa dell'ostruzione parziale eh, delle coronarie e se questa ostruzione cresce aumenta di volume ecco, può portare anche a conseguenze, conseguenze spiacevoli, tipo l'infarto. Quindi, è una tecnologia a bassa dose di radiazioni, non è un esame invasivo e l'acquisizione dura veramente pochi secondi. Villamafalda.com per eh, mantenere questa iniziativa e prenotarsi in un altro giorno, non quello dei tre giorni dell'attacco Cuore Radio Radio, ripeto, mantenendo lo stesso prezzo, 06 86 09. 47 40 ripeto 06 86 09 47 40 che è proprio il numero dedicato alla cardiologia al cuore di villa mafalda villamafalda.com mi raccomando fate tutto e andate tranquilli vi fate questo questo esame da occhiali in cantiere prevenzione per gli occhi visite gratuite e il saldissimo cioè Montature firmate, top brand ad un euro, montature selezionate che vengono un euro e che potete appunto portarvi a casa con un euro Saldissimo di Occhiali in Cantiere, montature top eh, ovviamente, non, non scarti montature di top brand che Occhiali in Cantiere mette ad un euro Negli store di Capena, Colleferro e Frosinone dove continuano le giornate di visite gratuite. Oggi, per esempio, il contattologo Gianni è a Capena, nello store che mi è più vicino, via Tiberina, chilometro 16 e 200, poi c'è Colleferre, poi c'è Frosinone, in Cantiere.it A Fiano Romano c'è uno degli studi di Solo Sorrisi, ce ne sono poi 5 a Roma ed uno ad Avezzano per ritrovare il piacere del sorriso, per avere un sorriso più bello ma soprattutto per avere una bocca bonificata una bocca che non si porta dietro le carie che danno problematiche non indifferenti e per curare appunto se ci sono delle problematiche sappiate che con poche sedute da solo sorrisi si risolvono i problemi per prendere appuntamento per la famosa prima visita vi do il numero che è l'858 69 89 ripeto 800 58 69 89 solo sorrisi punto solo sorrisi punto chiudo questo momento ricordandovi un altro prodotto molto interessante che si trova su radio radio come stiamo saggiamente facendo vedere in tv è la t-shirt fit therapy è una t-shirt una maglietta che va ad agire contro i dolori muscolari ha un'azione antalgica sull'area lombare e dorsale e permette di velocizzare attraverso il microcircolo e l'assorbimento dell'acido lattico tutte queste problematiche. Accelera proprio questo processo di eh, recupero funzionale. È realizzata con un tessuto tecnologicamente avanzato, eh, può essere usata al lavoro durante lo sport, la notte, quando vi pare. Garantisce l'efficacia per almeno 300 lavaggi lavatrice e la potete ordinare sia in bianco che in nero eh, prezzo Radio Radio fino alla fine del mese 59 euro anziché 79 radioradioshop.it radioradioshop.it allora tra poco vorrei ritornare con i nostri sul campionato anche che, che riparte eh, ci sarà la semifinale Sinner Djokovic, tanta roba e quella poi ce la seguiremo strada facendo ovviamente non oggi ma domani a tra poco
5: Radio
6: Radio Mattino La Sponte News Bello? No, bellissimo Buono? No, buonissimo Saldi? No, saldissimo Occhiali in Cantiere
7: Non ci accontentiamo dei semplici saldi Ma abbiamo il saldissimo Montature da vista firmate A solo un euro Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in Cantiere Capena, Colleferro, Frosinone Occhialiincantiere.it Riservata agli ascoltatori Radio
5: Radio. In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta, scegli il sereno.
7: i miei dolori articolari sono spariti te l'avevo detto grazie alle proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie della stuoia BioPharm Antalgic Plus anch'io sono tornato ad allenarmi allora organizziamo subito una partita a calcetto <ride> la stuoia BioPharm Antalgic Plus è un tocca sana per chi soffre di infiammazioni articolari e muscolari agisce a livello cellulare durante il sonno in maniera del tutto naturale non invasiva e autonoma chiama subito l'882-6688 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere seré
6: continuautomobili.it
0: allora quella per la Lazio può essere una buona occasione eh, per eh, per continuare il percorso in campionato che stava eh, stava in queste ore in queste questi mesi in questo mese eh, iniziando con buone prestazioni e soprattutto con, con le vittorie eh, contro il Napoli dovrebbe scendere in campo dal primo minuto Isaksen eh, che a Riad ha messo l'unico pallone poi vabbè, Immobile lo controlla con la mano ma l'unica idea un pochino più stravagante e geniale per, per rifinire per Immobile l'aveva data proprio Isaksen nel secondo tempo o meglio alla fine del secondo tempo eh, Sarri alza il ritmo doppia seduta ehm, anche se Castellanos non si è ancora allenato in gruppo eh, c'è l'opzione Felipe Anderson da, da falso 9 ora bisognerà capire un po' come come stanno le due squadre perché da una parte Nando la Lazio ci arriva senza eh, Immobile e senza Zaccagni con Castellanos che non sta ancora bene eh, il fatto che Pedro per tutti i 90 minuti difficilmente può darti il contributo dall'altra parte pure il Napoli non è che, sta, che stia messo molto meglio 10 eh? assenti, mancherà Simeone, mancherà Kvaraschelia, mancherà Osimen mancherà Anghissà mancherà Cajust, mancherà Meret, non c'è ancora Nathan, insomma pure il Napoli contro la Lazio dovrà fare di necessità virtù
1: Sì sì è una partita incerottata, è una partita fondamentale per tutte le squadre. Chi la perde vai alla grande. Quindi siccome stiamo parlando della prima e della seconda, ci aspettavamo forse che a questo punto del campionato no. avessero una classifica diversa, Ebbe. differente. Ebbe. Invece, invece è questa e bisogna accontentarsi delle briciole. Bisogna diciamo accontentarsi di arrivare in quarti e con grande delusione. E forse lo specchio della partita è proprio proprio quello, cioè il fatto che manchino così tanti giocatori che impoverisce una una partita già di per sé povera a livello di classifica. Io continuo a ripetere, l'anno scorso una prima e una seconda, adesso sono abbastanza lontani, però è una partita molto complicata per il risultato, perché ripeto chi perde secondo me... Ripiomba nei, nei problemi che aveva prima, che aveva fino a un po' di tempo fa, soprattutto la Lazio con cinque partite di seguito. Bisognerà vedere come si, come si approccia psicologicamente. Eh, il Napoli si approccia in una partita bah, abbast- abbastanza incerottata. Quindi vediamo un po', io dico che tutte e due le squadre devono cercare di vincerla. Il pareggio non è che serva poco, però se le altre parti ti distaccano, perché poi dopo... Quando hai tante squadre davanti sei costretto a vincere 5, 6, 7 Ma partite di segreto. Ma chi è che, che può è a calcio di Consiglio?
2: Per, per esempio, esempio, se, la... Se, tanto se la Roma vince, se la Roma ha già una partita in più rispetto alle sì, altre. Perché,
1: vabbè, che vuol dire? Quello... Eh, la, Fiorentina, però... la,
2: Fiorentina, la Fiorentina gioca con l'Inter. Io, sinceramente, non lo so darsi pure che ci sia una de... la, la Fiorentina aveva l'occasione battendo Sassuolo e Udinese di, di staccarsi un attimino ha fatto un punto eh, non lo so se l'Atalanta adesso riesce a dare continuità ma chi è che scappa di quelle lì? io sinceramente credo che, che, che non ci sia una neanche due squadre rispetto alle prime tre che abbiano questa forza no, è vero però chi perde però chi perde e Napoli se perde, perde. perde rimane a 33 e, e, e se vince
1: quella dopo va a 36 io lo parlavo sai di sei, Dio, tutto, tutto ci sai che, che la Lazio per esempio ha la avuto un calendario fino adesso favorevole, adesso cominciano le partite difficili e quindi gli sconti diretti sono importanti e il Napoli pure quindi il Napoli deve recuperare un po' è incerottato e, e tutto quanto rischia però è ovvio è logico che se perdi poi dopo c'è ancora 17 partite però insomma è uno sconto diretto che tra l'altro, se, se la Lazio non perde, va negli scontri diretti va anche in vantaggio. Quindi, siccome può
4: servire, c'è un punto in più.
0: Comunque, Assolutamente.
4: Se vediamo come arrivano le due squadre. Eh, quello che hanno fatto in Supercoppa: eh, il Napoli nettamente, sarebbe nettamente favorito. Come, come tutto, perché la Lazio ha fatto quella passeggiata eh, contro l'Inter che credo che rimanga una delle pagine più scure tecnicamente della sua storia di, di quest'anno. E' eh, certo che lì dietro, nel gruppone, quando state parlando della Fiorentina che in due partite che poteva fare secondo me almeno quattro punti ne ha fatto uno, ma siamo tutti quanti stiamo giocando un po' al Ciapanò eh, perché lì basterebbe una vittoria o due di seguito per staccarsi nettamente. Eh, però tornando a, a Lazio-Napoli, certamente il Napoli in stato ma la Lazio io credo, spero, che eh, abbia fatto una partita particolare contro l'Inter, non ci sia, eh, si sia trovata subito in vantaggio, per cui abbia detto un tazzo accordo tra i giocatori e lasciamo perdere. Non lo so, eh. però viste le due squadre, viste le prestazioni, beh, Napoli nonostante le assenze potrebbe farti preferire, eh, a meno che la Lazio ritrovi le sue certezze, ma dubito. Vediamo, sono veramente curioso di vedere cosa accadrà.
0: Eh, il, il Napoli ha tante assenze, bomber e, e la Lazio ha, ha due attaccanti su tre, insomma, da, da
2: dover scegliere. Sì, no? no? Perché
0: Immobile non c'è, Zaccagni non c'è, Castellanos sì. sta così e così.
2: Ci sono molte incognite per tutti a questo punto perché questa trasferta in Arabia è stata devastante per certi versi nel senso che, che non ti ha portato niente, ti ha messo addirittura due partite in, in, in una squadra come il Napoli che ne avrebbe fatto volentieri a meno. Eh, ora hanno cambiato anche il sistema di gioco perché si rifà più a quelle che sono le idee di, 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 di mangiare, però poi se ti mancano proprio numericamente i calciatori ti puoi avere qualsiasi sistema che, che, che fa fatica a funzionare. Quindi, quindi diventa una partita molto complicata, come diceva Nando, e l'episodio, ma l'episodio con questi giocatori fai fatica anche a trovarteli, no? perché, perché ci vuole la qualità no? per, per cercare di, di, di trovare delle soluzioni. E quindi staremo un po' a vedere, ma, ma in generale credo che sia un momento veramente molto delicato per, per quasi tutte perché le prime tre mi sembra che siano veramente su un altro livello in questo momento, anche se il Milan a dieci minuti alla fine stava perdendo una partita che da quel punto l'Udinese stava anche meritando
0: eh sì, ehm, il Milan poi l'ha, l'ha ribaltata e, e alla fine si è blindata bene nel, nella parte alta, al terzo posto e qualcuno dice anche che potrebbe mettere in difficoltà sia la Juventus che, che l'Inter Mentre per quanto riguarda la Roma, ehm, al di là delle questioni legate appunto al mercato, oggi c'è questa amichevole della quale probabilmente tutti avrebbero fatto a meno. Ma eh, è stato firmato un accordo con uno sponsor importante che ha voluto, credo anche un po' forse preteso, eh, che la Roma andasse in Arabia Saudita oggi per giocare la partita. Eh, Mario Mattioli, la vittoria contro il Verona, eh, che è stata una vittoria nel secondo tempo sofferta... Eh, apre degli scenari di cambiamento a livello appunto di, di modelli di gioco. E adesso probabilmente ci si aspetta contro la, ehm, contro la Salernitana a Salerno. Una conferma, no?
4: Ma guarda parlare adesso, sinceramente, di eh, apertura di nuovo gioco mi sembra un po' un po' eccessivo, anche se eh, ho visto alcuni giocatori. Mm, occupare posizioni per esempio l'Essarawi impiegato dall'inizio in quella posizione è è una novità che per esempio peraltro ha portato dei grossi risultati Eh, non lo so De Rossi come vorrà proseguire eh, nella gestione della della Roma certamente vincere con Verona sia pure il secondo tempo soffrendo specie nel finale è stato salutare ci mancherebbe altro però Occorre proseguire, proseguire, forse con un po' più di ottimismo, perché è una squadra preoccupata, lo si vede, lo si è visto poi nel corso della seconda metà del secondo tempo. Una squadra che ha partito un po' anche una condizione fisica non certamente ottimale, eh, pur ricordando che la Roma molte partite, le ha risolte eh, proprio nel, nel finale. Eh, per cui, a eh, una gatta da pelare mica, mica semplice, De Rossi. Eh, la Roma eh, occorre vederla in queste prossime partite, eh, proprio cominciando da Salerno, vedere chi gioca, come giocano, per cominciare a dare un, un giudizio sui cambiamenti eventuali che De Rossi farà. Perché nella prima partita, eh, sì, eh, a me, eh, la differenza più sostanziale a mio avviso è stata proprio Esciarawi. forse perché ha giocato in quella maniera Esciarawi, eh, sicuramente forse Di Bala ha spostato in quella posizione. Anche se era un Dibala a tre marce, per non dire due, eh, vediamo, vediamo come prosegue. Certamente una ventata di, 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 di serenità l'avrà portata De Rossi. Questo è matematicamente certo. Eh, però per quanto riguarda il gioco della Roma, occorre attendere. Secondo me,
0: eh, forse probabilmente ancora, ancora un po'. Ehm, Nando? Nando? Secondo
1: te questa
4: trasferta di lunedì? La
1: di... serve soffrire, serve essere attenti perché la Sanitana andrà a pressare. La Roma forse non avrà quella lucidità perché il viaggio, il coso è. E poi dopo cercare di sfruttare le occasioni che vengono. La Roma deve fare questo tipo di partita perché a Salerno praticamente è l'ultima spiaggia. Tutte le partite sono un po' l'ultima spiaggia, ma questa in particolare perché se perdi ancora quindi troveranno stadio bollente e una squadra aggressiva. Perché ultimamente la serenità non è una squadra che perde perché, è perde perché alla fine la partita non la, regge, non la tiene, però, però è una squadra eh, che ti viene ad aggredire, quindi devi stare attento. Poi dopo è imprecisa sulle situazioni, ma eh, la Roma deve sfruttare come hanno sfruttato le altre squadre, come ha sfruttato l'ultima partita, non mi ricordo, con chi ha perso immediatamente, con il Genova mi sembra, e il Genova perché ha sfruttato le occasioni che gli sono capitate sì, quindi certo. che, se tu, che se tu fai così e poi dopo alla fine loro perdono anche fiducia quindi la Roma deve stare molto tranquilla deve aspettare deve far passare i momenti difficili e poi dopo cercare di ripartire perché ha giocatori come Lukaku che proprio sono adatti per questo tipo di partita soprattutto perché la serenità nella partita la vuole fare capito ti vuole venire ad aggredire
0: Bomber, tu come la vedi questa trasferta Ma io di dico Salerno? La
2: io, io per l'amor di Dio tutta la buona volontà che ci hanno messo, la partita col Verona, a parte il primo tempo che è stato interpretato bene, perché il Verona stranamente ti ha concesso degli spazi dove la squadra di, di, di De Rossi ha saputo, ha saputo, a parte che il secondo gol l'hanno proprio regalato su, su un piattino lì che, che di mezzo non potevano fare. Eh, c'è stato qualche, qualche cambio di, di, di sistema di gioco, c'è stato Pellegrini soprattutto il primo tempo più coinvolto, no? ho fatto la conta dei palloni che aveva toccato, poi anche quello si può discutere, no? perché tu puoi toccare anche 100 palloni ma se non decidi mai niente, invece nel primo tempo Pellegrini ha, ha giocato una buona partita come Saraui, come diceva Mario, Salvo poi il secondo tempo rischiare pesantemente, se segnano rigore, non lo so mica come finisce quella partita. Quindi credo che, che ci sia da fare, ma, ma la Roma era quarta in classifica prima di quel Tour de Force e quindi l'avevo vista giocare a Roma contro l'Atalante contro il Napoli meglio di come ha giocato contro, contro il Verona però c'è un cambiamento in essere vediamo un po' la reazione anche dei calciatori nello specifico come diceva Mario io ho visto Di Bala molto fuori dal, dal meccanismo intristito se si può dire così e quindi ci sono le attenuanti perché è stata la prima partita ci sono le attenuanti perché ci sono ancora tanti infortunati, ha dovuto comunque inventare una linea 4 che, che secondo me è molto rischiosa ma ma da qualche parte si deve partire. Le due, le due prossime sono partite da 6 punti e con 6 punti ti metti in una buona situazione.
0: Eh sì, la situazione che sarà, sarà un po' prefigurata la Roma con, con queste tre partite, poi vedremo effettivamente se, se saranno fatti i punti, i punti necessari. Ci sarà anche, eh, Nando, un una partita importante per l'Inter che va a giocarsi questa, questa partita la Juve giocherà contro, contro l'Empoli e l'Inter giocherà contro la Fiorentina a Firenze, a Firenze. Eh, quindi è un turno eh beh, sì, in- sì. interessante, importante
1: eh? è un turno interessante soprattutto perché dopo la Supercoppa c'è il rischio che la Juve possa andare a 4 punti, poi lo sconto diretto tra la settimana mi sembra l'Inter che torna euforica anche se abbiamo visto veramente che l'Inter la è squadra più forte eh, nelle due partite di Supercoppa ha dimostrato sia contro il Napoli che contro la Lazio di essere una squadra superiore però poi dopo è ovvio che in un campionato se trovi una squadra come la Juventus che ti sta lì sempre lì dietro che non ha le coppe, che è fresca che sta giocando anche bene tra l'altro eh, comincia a diventare un problema quindi lo sconto diretto non sarà secondo me come quello dell'andata tanto c'è un, un, un Fiorentina-Inter molto pericoloso molto pericoloso quindi ci sono le scorie della Supercoppa ci sono degli assenti e quindi vediamo un po' è una partita difficilissima molto 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 difficile Se scavalla questa poi dopo vediamo si va a giocare lo scontro diretto con un'altra con un'altra non mentalità con con un altro tipo di approccio
0: eh sì Mario Mattioli lotta al vertice l'Inter che va a giocare contro la Fiorentina la Juventus che ospita in casa Lempoli prima dello scontro diretto di San Siro che sarà domenica 4 febbraio
4: eh sì, la Juventus non può prescindere dai tre punti, eh, l'Inter a Firenze mh, potrebbe essere una partita difficile oppure una di quelle partite che l'Inter nelle, nei primi dieci minuti fa un gol, il Lautaro, il Turam, chi che sia, e dopodiché nel secondo tempo ne fa un altro o poi la, la Fiorentina su finale 2-1 e buonanotte ai suonatori, eh, Dipende la Fiorentina eh, soprattutto perché noi stavamo parlando che forse l'Inter è un po', un po sconquassata dalle partite che ha fatto in Arabia, dal viaggio eccetera, ma credo che abbia recuperato, che possa recuperare benissimo considerando che mancano già diversi, ancora diversi giorni. Partita eh, difficile però secondo me più sulla carta che in pratica, perché in campo la differenza tra le due squadre è ancora notevole la Fiorentina poi ha dimostrato che nel momento in cui deve tirare fuori gli artigli non lo fa e l'abbiamo visto nelle ultime partite no? aveva avuto la possibilità di, di, di portarsi in una posizione un quarto, di consolidare per altri il quarto posto in maniera concreta e non lo ha fatto perché nel momento del bisogno probabilmente manca qualcosa alla Fiorentina come evidentemente la domenica domenica sera perché contro l'Inter dovrebbe giocare una partita perfetta Perfetta vuol dire sia tatticamente e sia soprattutto agonisticamente, mm. cosa di cui non faccio, non, non faccio segno sulla Fiorentina perché non, non l'ho mai vista vincere partite dal punto di vista agonistico e della dedizione. Per eh, cui
0: vediamo. Facile. vediamo
4: tanto. No, Non dico facile, però no. è possibile per l'Inter andare avanti. Eh? Mm-hmm. Sì, poi eh. si, vedrà, si vedrà a Milano Domenica
0: dopo. Eh sì, nello scontro diretto. Allora, Mario Mattioli e Nando Orsi vi saluto, grazie ad entrambi. Grazie a voi. Grazie mille, grazie, buona continuazione di mattinata. Ricordo che oggi il bomber rimane con noi, saremo saremo a Cagliari, ci sarà Ilario, ci sarà Stefano Buresta per i funerali di di Gigi Riva. Eh, Tra poco vedremo e ascolteremo insieme il servizio di Filippo Roma delle Iene che ieri sera è stato mandato in onda su sul sistema arbitri, diciamo in generale eh, con un arbitro in attività che non si è voluto far riprendere ma che ha detto delle cose poi le discuteremo con i nostri prima di tutto questo però do il buongiorno ad Andrea Pontesilli che è venuto in studio, ciao Andrea buongiorno, buongiorno a tutti Buongiorno, per ricordarci che eh, quello che io per chi è in tv e chi, chi sta vedendo Radio Radio TV può vedere chi è in radio ve lo racconto io ho in, in mano un Diciamo una mini stuoia, diciamo sì, così: un campione, un che... campione della stuoia, giusto? Questa stuoia qui, cioè la stuoia antalgica, che è più grande, poi no? sì, perché sì, sì.
10: si, adatta alla, si del, adatta alla misura del sistema di riposo. Del riposo esattamente.
0: È, un, è un prodotto di altissima tecnologia. Perché poi Andrea ci spiegherai sì. che cosa significa avere la stuoia. Ma è semplicissima da utilizzare perché c'è il materasso. Metti la stuoia, metti il lenzuolo e hai
10: fatto Esattamente, è semplicissimo E che
0: cosa fa la stuoia antalgica?
10: Allora, diciamo, mh, quando parliamo di tante tecnologie abbiamo cercato di convogliare tutto quello che oggi eh, diciamo, la scienza può metterci a disposizione per dare una risposta ai nostri problemi Quindi okay. eh, partiamo da problematiche circolatorie, quindi che posso... mi viene in mente le persone con il cuscino sotto le gambe, i piedi alzati Qui riusciamo a dare un'ottimizzazione a livello circolatorio, quindi possiamo dare benefici, ehm, conseguentemente a un'ottima circolazione ossigeniamo meglio il cervello in fase di eh, riposo. Diciamo riposo conseguenza la mattina spossatezza ci sentiamo sicuramente con un riposo che ci ricarica meglio quindi possiamo affrontare le giornate in maniera migliore la cosa poi importante tecnicamente si chiamano stoie antalgiche lo scopo dell'antalgia è quello di migliorare eh, la qualità della vita delle persone gestendo in maniera ottimale eh, le forme dolorose okay. la cosa importante qual è molte volte abbiamo dei dolori dei fastidi interveniamo per sedare questi dolori ma non andiamo poi alla radice a intervenire su ciò che li provoca in questa stoia riusciamo a avere sia l'azione antinfiammatoria quindi andare alla radice del problema e di conseguenza laddove vi siano problemi purtroppo cronici andiamo ad attenuare ciò che queste patologie possono portare. Quindi diciamo, la risposta, ripeto, in maniera completamente naturale perché Ecco, fonda... questo è importante Noi attiviamo queste funzioni semplicemente con il nostro calore corporeo ah, Quindi okay. parliamo di un qualcosa di naturale eh, Si propone dai bimbi alle persone più anziane okay. eh, Persone che possono avere per età problemi articolari, stati infiammatori Persone che non abbiano problemi importanti ma possono riguardare anche una semplice cefalea eh, Stati nervosi per cui non si riposa in maniera ottimale Negli sportivi, per esempio, è ottima per lo sportivo per avere dei tempi di recupero che siano contusioni, distorsioni, infiammazioni muscolari e accorciare queste tempistiche. Anche il semplice smaltimento dell'acido lattico. Quindi è un prodotto che fondamentalmente, l'obiettivo che abbiamo quest'anno è quello di farlo conoscere a quante più persone perché fondamentalmente non esiste una persona sulla carta che non ne possa avere dei benefici.
0: Io poi ti dico, Ilario ce l'ha a casa... eh... Mio papà e mia mamma ci dormono e quindi sanno qual è il beneficio di svegliarsi la mattina in maniera probabilmente differente, cioè te ne accorgi dopo un po' che tu dormi sulla stuoia, che poi se tu la togli ridormire senza stuoia. Te ne diciamo,
10: chi ha dei problemi particolari vede questi diciamo, miglioramenti nell'immediato. Certo. Ma chi non ha problematiche eh, diciamo importanti, una volta che però si abitua ad avere questi benefici, nel momento in cui mi capino tantissimi clienti che mi dicono ho dormito fuori casa, Andrea la differenza si vede. Vedi. Anche quindi ripeto: il semplice svegliarsi eh, in maniera più energica. Molte persone ci dicono mi svegliavo ero quella persona che aveva difficoltà a sì, scendere sì, da sì, letto. Sì, sì. Adesso sì, invece sì. siamo. Molto più reattivi, siamo molto più eh, la mattina sprintosi, mettiamola così, e poi la cosa importante: qual è? Eh, questo mese continuiamo ad offrire gli accessori, quindi parliamo della federa, del guanciale, tutte le problematiche cervicalgia, problematiche legate a spalle, cefalee che possono essere, ecco, non so, eh, costanti per persone che certo. ne soffrono dare questo beneficio dei plantari che si integrano per far sì che anche quando non possiamo stare sul, riposare sul letto nella vita di tutti i giorni, possiamo continuare ad avere benefici e poi per esempio il fatto anche di eh, poter dare ai radioascoltanti questa è una cosa che manterremo perché è stato diciamo, il caposaldo della, diciamo, della partnership, dare il, il macchi- nocturno,
0: Esattamente. che è questo macchinario. Sì,
10: qua. questo è studiato per poter fare queste magnetoterapie non locali ma estese su tutto il corpo, viene concepito per un trattamento di sei ore notturno, quindi lo possiamo fare tranquillamente mentre dormiamo, non ce ne accorgiamo, ma nel frattempo stiamo eh, diciamo...
0: utilizzando la magnetoterapia ad sì, alta sì. frequenza.
10: Esattamente, si collega la stuoia, quando andiamo a riposare lo accendiamo. Automaticamente impostato per queste 6 ore E noi ci svegliamo la mattina Che abbiamo sia avuto l'effetto della bioceramica Quindi queste funzioni antinfiammatorie E antalgiche Ma soprattutto abbiamo fatto la magneto Questo poi ecco, Questo è un grande regalo ragazzi eh? Sì, diciamo A livello più assoluto Quello che noi cerchiamo di far capire è Non diamo per scontato che problemi o fastidi Che ci affliggano Possano essere, diciamo Dobbiamo conviverci senza esatto, poter fare nulla Esattamente. La risposta c'è il fatto di andare a eh, diciamo, conoscere persone che possano averne dei benefici è importante perché eh, spieghiamo, soprattutto ascoltiamo quali sono i problemi. In questo modo siamo in grado di far fare dei test fisici, anche il semplice, durante una consulenza che svolgiamo senza impegno. Eh, tenere, non so, un arto che può essere dolorante Qui sulla scuola nel tempo della spiegazione già fa vedere i suoi effetti Pazzesco. facciamo delle prove sulla torsione facciamo delle prove per la cervicalgia e poi i clienti, una volta ascoltati i benefici, ma soprattutto vedono che, non so, una prova della cervicalgia dura 3 minuti vedere che in 3 minuti dà una risposta importante, ti fa immaginare quando, se riposassimo 7-8 ore al giorno quanto giorni, può essere più Ampio questo beneficio Allora tanto
0: eh, L'ha detto Andrea eh, L'incontro se volete prendere un appuntamento È senza impegno Vi fa vedere che cosa significa avere la stuoia Vi fa capire meglio ovviamente Rispetto ai 4 minuti Che cosa può fare Come magari si attiva E tutte le altre cose Quindi 800 82 66 88 Considerate che Per chi Chiama a nome di Radio Radio, c'è Andrea, c'è Sabrina, c'è Daniele, cioè vengono i nostri. Vi ridò il numero. 882 66 88. E in omaggio appunto con l'acquisto della stuoia che, ripeto, è proprio eh, cucibile sulle dimensioni del letto. Sì, sì, sì. Se avete il letto matrimoniale in un certo modo. Anche su misura, quindi
10: quello non è un problema.
0: Andate tranquilli anche perché ci sono delle cuciture. 882 66 88 Grazie Andrea.
10: Grazie a voi e grazie. buona giornata.
0: Grazie mille, grazie, grazie, grazie. grazie. Stuiantalgica.com, mi raccomando. Viene Andrea, ripeto, viene Daniele, viene Sabrina. Vengono i nostri a raccontarvi che cosa fa effettivamente la notte. La Stuia Biofarmantalgic Plus. Allora, eh, saluto intanto i nostri, eh, in modo tale da da dire già che faremo vedere il servizio delle Iene molto interessante, saluto Furio Focolari con noi, ciao Furio
1: buongiorno Francesco, buongiorno a tutti voi ben trovato,
0: Stefano Agresti, ciao direttore ciao, buongiorno a tutti buongiorno, Buongiorno. il bomber Roberto Pruzzo ciao bomber buongiorno, buongiorno allora, vedere e ascoltare tanto eh, si, si capisce è tutto sempre molto discorsivo quindi se la regia tv è pronta siamo pronti Poi nel pomeriggio cercheremo Filippo Roma in qualche modo, ma ieri è andato in onda questo servizio sugli arbitri che era stato presentato già da Filippo Roma. Quindi vediamo che cosa un arbitro di Serie A in attività ha detto del sistema arbitrale. Vai!
11: sono un arbitro di serie attualmente in attività e voglio segnalare quelle che per me e per altri arbitri sono delle gravi anomalie del sistema arbitrale in Italia perché
8: vuoi parlare in forma anonima?
11: perché ci sarebbero ripercussioni negative nei miei confronti che danneggerebbero pesantemente la mia carriera non è mai
8: capitato che un arbitro in attività decidesse di denunciare cosa non va nel mondo arbitrale davanti a una
11: telecamera? quest'anno ci sono stati tantissimi errori degli arbitri in campo e al VAR che sono davvero inspiegabili soprattutto per noi detti ai lavori. Se hai delle immagini chiare davanti agli occhi e hai la possibilità di rivedere l'episodio con tante delle camere a disposizione, come fai a non accorgerti dell'errore commesso dall'arbitro in campo? Per esempio il caso del rigore negato al Bologna in Juventus-Bologna o del fallo di mano di Pulcic prima del suo gol in Genova-Milan o del recente fallo di bastoni su Duda in Inter-Verona poco prima che l'azione proseguisse e si arrivasse al tanto contestato gol dell'Inter.
12: Ma
5: fischia, San Cero. I call ma il guardaline
11: sulla gomitata che abbiamo visto,
5: ma dov'era? perché ormai i guardaline vengono completamente esclusi dalla
11: decisione, non ha visto guardaline che c'è sta a fare la guardaline? in tutti questi casi inspiegabilmente non ha sbagliato solo l'arbitro in campo che ci può stare ma poi anche il VAR nonostante immagini chiare ha deciso di perseverare nell'errore
8: e di questo si sono lamentati in tanti il calcio è un malato che deve essere curato caro Rocchi, questo non è calcio
7: un arbitro si chiama arbitro perché deve rispondere al principio di equità se a
8: un certo punto a furia di correre perdono l'ossigenazione nel cervello e quindi vanno in tilt e beh vabbè ma allora forse bisogna far il cambio dell'arbitro per non fargli venire i mammadroni e quindi i fantasmi da applicare poi sul campo credo che questi arbitri sono scarsi sono inadeguati e quindi chiedo le dimissioni di Rocchi polemiche che non hanno risparmiato neanche la finale di Supercoppa Italiana giocata ieri sera Presidente volevo capire se il metro arbitrale vi ha fatto arrabbiare se l'espulsione No, sì, ma uai. guardi,
7: a me dispiace per Rocchi perché sta vivendo una specie di incubo. Ci
12: sono state forti critiche anche da importanti giornalisti sportivi. Io credo anche sia molta confusione. La confusione nasce dal fatto che il mondo arbitrale è un mondo di concorrenze interne, di carriere, di gerarchie. Poi gli abiti sono particolarmente permalosi.
5: La classe arbitrale in questo momento è in situazione disperata. Molto influiscono delle lotte interne, probabilmente due fazioni all'interno che non si amano. Sicuramente questo ha portato tensione, più paura sospetto, sono tutti terrorizzati quindi il bar magari non chiama l'arbitro perché lo vuole aiutare, perché sa che se lo chiama poi gli fa fare una figuraccia.
8: Esiste davvero una lotta intestina tra due fazioni di arbitri che si sfideranno tra qualche mese alle prossime elezioni di categoria e che in qualche modo condiziona il loro lavoro in campo e al VAR? Sentite cosa ci dice l'arbitro.
11: Questa situazione è diventata insostenibile. Da come viene valutato un arbitro dipende il fatto che continui ad arbitrare o meno. E se le valutazioni dipendono da dinamiche diciamo politiche, allora in questo modo c'è il rischio che si falsino i campionati. Alcuni arbitri vengono chiamati al VAR e alcuni arbitri non vengono chiamati al VAR. Beh Massa non viene
5: chiamato al VAR, mai. Allora io mi chiedo, come mai alcuni arbitri vengono chiamati al VAR e alcuni no?
11: ogni volta che un arbitro viene chiamato al VAR può essere penalizzato nel voto che riceve dagli osservatori a fine partita e questo determina poi le classifiche di fine anno perché io incomincio a vedere delle cose che non mi convincono e se chi valuta gli arbitri sbaglia nella valutazione siamo poi sicuri che fanno carriera solo e sempre i più bravi e che vengono retrocessi i più scarsi
8: ma il designatore Rocchi è difeso a spada tratta il lavoro dei suoi uomini nella conferenza stampa della settimana scorsa a Coverciano
9: io francamente non credo aver mancato di rispetto né io né i miei ragazzi a nessuno, soprattutto se sbagliamo una cosa un minuto prima, un minuto dopo ti concediamo un rigore che sbagli tu, non io. Il rigore lo sbagliano loro, non l'ho sbagliato io.
8: Il disegnatore si riferisce al rigore sbagliato dal Verona Dopo che poco prima all'Inter era stato concesso un gol da annullare Per un fallo non rilevato dall'arbitro in campo e neanche dal VAR
12: Rocchi ha aggredito per difendersi e per difendere anche degli errori dal suo team Non vorrei più sentir dire ma anche il calciatore sbaglia al rigore Un arbitro può danneggiare una partita Il calciatore che sbaglia il rigore danneggia se stesso e la sua squadra
9: Come c'è da mettersi le mani nei capelli per altri comportamenti abbiamo visto Io non so se avete visto il derby, io sì Ditemi se quello è uno Decente. No, non lo accettiamo più
12: Se vogliamo arrivare a Mourinho Nessuna preoccupazione L'hanno fatto fuori Quindi non c'è problema Si sono tolti un peso
9: Io chiedo alla giustizia sportiva Di essere veramente dura Chi sbaglia paga
12: E invece con voi arbitri Che succede? La grande novità Secondo me È proprio il fatto Che quest'anno È il VAR Che sbaglia più Dell'arbitro in campo Che il supporto tecnologico Viene utilizzato male Cioè finché l'uomo sbaglia Ok Ma se sbaglia Quello che sta davanti al VAR Sinceramente Siamo veramente al paradosso
8: Ma sentite Le clamorose critiche Al sistema Moss dall'arbitro di Serie A che ci ha contattato a volte
11: il VAR interviene per correggere una decisione a volte non interviene anche quando gli episodi sono molto molto simili quasi identici tra loro per esempio il rigore non assegnato al Milan in Milan-Roma in cui il VAR non interviene e il rigore dato all'Inter in Inter-Lazio lì invece l'intervento del VAR c'è stato
12: uno dei grandi problemi a livello arbitrale è il cambiamento radicale costante sistematico del protocollo cioè si parte in un modo e poi arrivano le interpretazioni di una regola, il cambiamento a seconda appunto del clima che si instaura in quella settimana quindi gli stessi arbitri
11: vanno in difficoltà poi si ha la sensazione che alcuni arbitri siano protetti e tutelati sia nel voto che prendono a fine partita sia nella spiegazione che dà la commissione arbitri nazionali di alcuni episodi controversi
8: parli a titolo personale?
11: ci sono tanti arbitri che la pensano come me e attualmente ci sono almeno cinque tra arbitri e assistenti che stanno ricorrendo alle rilegali per denunciare l'associazione italiana arbitri per quelle che riteniamo gravi irregolarità
8: questa sì che è una notizia bomba. Ci sarebbero almeno cinque tra arbitri e assistenti che stanno ricorrendo alle vie legali per denunciare quelle che per loro sarebbero delle gravi irregolarità.
11: Per esempio c'è chi sbaglia e continua ad arbitrare il turno dopo come niente fosse. C'è chi invece viene fermato, che è l'unica vera punizione che colpisce l'arbitro dal punto di vista economico ma anche della carriera. Ma gli errori, si è sempre detto,
8: sono dovuti al fatto che anche gli arbitri sono
11: uomini e possono sbagliare. Sì, ma non solo. In alcuni casi, secondo il regolamento, bisognerebbe intervenire e chi è al VAR, non interviene. Questo va comunque a inficiare il risultato di una gara in campo e chiaramente nel lungo termine condiziona anche l'andamento del campionato di calcio. Quando a sbagliare il VAR, anche lui dovrebbe essere penalizzato, ma non sempre succede. Vi faccio qualche esempio. Valeri, il VAR di Salernitana-Bologna, ha commesso a mio parere diversi gravi errori, ma basta citarne uno su tutti. Al 41esimo del primo tempo c'è un intervento molto pericoloso del calciatore della Salernitana, Dia, che rifila un calcione con violenza al giocatore del Bologna, Salmerkert. Questo è un chiaro fallo da espulsione, su cui l'arbitro in campo ha deciso diversamente. Qui il VAR avrebbe dovuto richiamare l'arbitro a rivedere l'episodio e l'arbitro avrebbe dovuto espellere Dia. Il VAR dopo questa partita è stato fermato? Ma assolutamente no. Hanno continuato a designarlo per le partite successive come se nulla di grave fosse successo. Andiamo avanti. Juventus-Verona. In queste immagini si vede che c'è una chiara manata di gatti, difensore della Juventus, nei confronti di Djuric, attaccante del Verona. In questo caso si configura una condotta violenta che comporta porta all'espulsione del difendente. In questo caso il VAR non è intervenuto.
8: Come mai il VAR non interviene di fronte a un episodio così plateale?
11: Anche qui non si capisce perché le immagini sono chiare. Come te lo spieghi? Non me lo spiego. Sempre nella stessa gara si verifica un'altra situazione al 51 minuto, dove c'è una rete annullata alla Juventus. E in questo caso il VAR decide di intervenire, perché è valutato come scorretto l'intervento che opera Kean, l'attaccante della Juventus, nei confronti di Faraoni, difensore del Verona. Quindi qual è il criterio per cui in questo caso... Caso interviene il VAR? Non si capisce. Le regole sono certe, ma l'intervento del VAR non segue delle logiche definite. Torino Frosinone, Coppa Italia. Si verifica una situazione per cui viene concesso inizialmente un calcio di rigore a favore del Torino, ma successivamente, a seguito dell'intervento da parte del VAR, questo calcio di rigore viene revocato. Anche qui le immagini parlano chiaro. C'è un elemento oggettivo per revocare la decisione presa in campo del calcio di rigore? No, in quanto c'è un elemento oggettivo che dice esattamente il contrario. Cioè, un calcio da parte del difensore che prende solo l'attaccante, non prende mai il pallone il pallone viene spostato in maniera chiara da parte dell'attaccante in questo caso il VAR non avrebbe mai dovuto effettuare l'intervento, ma ha costretto l'arbitro ad andare al monitor, a rivedere le immagini e l'ha indotto a revocare la decisione presa in campo
8: ma dopo questo disastro è stato fermato?
11: assolutamente no,
8: l'arbitro ha dei dubbi anche sulle immagini che vengono
11: mostrate alla
8: gente a casa per motivare alcune decisioni prese dal VAR
11: un caso recente è quello di Juventus Roma In questo caso, per capire se il giocatore della Juventus che realizza la rete è in fuorigioco oppure no, il bar ha scelto il frame del primo momento in cui il piede di Vlaovic tocca il pallone. È in questo istante che viene tracciata la linea per capire se il giocatore juventino sia in posizione regolare oppure no. Dopo il primo contatto con il pallone però, se fate attenzione, la gamba di Vlaovic compie un movimento. È solo in questa posizione finale che il pallone si stacca dal suo piede. E badate bene che in questo spazio temporale che intercorre dal primo contatto a quando vediamo che la palla si stacca dal piede, cambia tutto lo scenario per la determinazione geografica del fuorigioco. E quindi ci chiediamo come mai è stato scelto il frame che il VAR ha mostrato in tv, piuttosto che il frame che, a rigor di logica, sarebbe quello corretto? Nessuno della commissione arbitri ce l'ha ancora spiegato. E
8: sono gli stessi dubbi sollevati dal giornalista sportivo Paolo Zigliani Ma non è l'unico episodio di scelta di immagini da parte del
11: VAR che pone dei dubbi. In questa stagione sportiva, il caso più clamoroso a mio parere è quello che è avvenuto in questa suolo Lazio, dove si verifica una situazione per cui l'assistente arbitrale in campo valuta che il portiere abbia preso il pallone con le mani al di fuori dell'area di rigore e quindi in questo caso il regolamento parla chiaro. Espulsione per il portiere, ma in questo caso l'assistente è stato smentito dal VAR. In che senso? Il VAR ha mandato delle immagini secondo le quali il portiere della Lazio avrebbe in realtà preso il pallone con le mani sulla linea dell'area di rigore. L'azione del portiere era regolare, in questo caso l'espulsione è stata revocata. Le immagini che sono state mandate dal VAR al pubblico, chiaramente a sostegno della decisione presa dal VAR ma in realtà ci sono altre immagini dove si può chiaramente verificare che il pallone che è stato toccato dal portiere in un primo momento evidentemente è stato toccato al di fuori dell'area di rigore quindi bisogna capire qual è il frame corretto quello che non è stato mandato dal VAR o quello che è stato mandato dal VAR in onda in questo
8: caso l'assistente che voto ha avuto?
11: in questo caso c'era a visionarlo un componente della commissione e lui ha avuto un voto molto basso molto penalizzante quando invece
8: ce l'ha visto bene
11: esatto e questo perché succede? Beh, questo dovreste chiederlo al disegnatore Ma il caso vuole che tutte le persone che si sentono penalizzate Non vengono ritenute vicino allo schieramento Che sostiene la prossima probabile candidatura di un certo gruppo del mondo arbitrale E che adesso occupa i ruoli di vertice E qui l'arbitro, stando a quanto ci dice, evidenzia un caso
8: davvero singolare A maggio ci sono le elezioni dei vertici degli arbitri E il caso vuole che molti degli arbitri degli assistenti Che sentono penalizzati dal sistema Non sarebbero ritenuti vicino lo schieramento che adesso starebbe al comando Ma non possiamo credere che sia così Proviamo a parlarne direttamente con il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi Rocchi, Leiene, buonasera, salve, come sta? Siamo qui perché c'è tutto il mondo del calcio in subuglio su questo bar Ma
9: ah, niente, guarda, sai che facciamo alcuna trasmissione Quindi stiamo cercando di spiegare il del nostro meglio Tutto qua
8: una cosa importante, Ti cioè, ci ha contattato un arbitro di Serie A che ci ha detto che effettivamente anche dall'interno sembra che c'è qualche scricchiolio Soprattutto nei metodi di valutazione per cui certi arbitri che magari vengono penalizzati Guarda, noi a lavor- seconda di certe dinamiche maniera,
9: Lavoriamo in una maniera soltanto per cui non abbiamo grandi problemi, io sono eh. trasparente con tutti su tutto
8: Perché ci fu quella storia dei voti truccati no? di Barone e Minnella. Guarda, io
9: rispondo per le mie responsabilità
8: Ecco, Non c'è il rischio che magari ci siano delle dinamiche interne che influiscono sui giudizi e sulle votazioni no. degli arbitri? Io non posso
9: garantire, io vado il dritto che la mia strada non ho sempre fatto. Perché
8: ce l'ha detto un arbitro di Serie
9: A che è in problema attività. No, su, se ha delle prove ce le fa vedere, non c'è nessun problema. Io vi ripeto, lavoro sempre e mm. esclusivamente in una maniera soltanto. Ciao, buona ecco, serata.
8: Possiamo avere più trasparenza, Rob.
9: Ma più di così non so cosa dobbiamo <ride> fare, facciamo <ride> vedere tutto, ammettiamo se sbagliamo, più no. di così non sappiamo. Perché
8: lei Giustetta ha parlato l'altra volta di rispetto, no? ma facciamo un esempio: che rispetto c'è per i tifosi del Verona che in Inter Verona se sono lei ha detto quella frase.
9: Un minuto dopo ti concediamo un rigore che sbagli tu, non io. Il rigore lo sbagliano loro, non l'ho sbagliato io. Il
8: rigore gli hanno dato, ma loro l'hanno noi sbagliato. Vorremmo,
9: noi, noi vorremmo una cosa soltanto, che venissimo valutati loro. Basta, il rispetto serve per tutti. Non devi pensare soltanto alla Serie A. Pensa a un ragazzino che arbitra giovanissimo gli allievi che può avere un problema e che è una ripercussione della Serie A, tutto qua. Vi lascio,
8: Beh, buona Proprio Per maggior trasparenza non si deve fare come in Spagna, no? Visto, in Spagna alla fine delle partite vengono subito mandate in onda le conversazioni della sala VAR, non si può fare pure in Italia, proprio per una maggiore trasparenza, anziché aspettare una settimana. Vediamo,
9: vediamo, so, vediamo.
8: Ci promette veramente una trasparenza definitiva su può questo tema, ma io non l'ho sempre fatta, quindi non <ride> è che mi devo promettere quello che sto già facendo. Beh, Ciao. Grazie. E' detto, Rocchi ha detto che forse ci sarà maggiore trasparenza che forse se si dovrebbe fare come in Spagna stiamo a vedere se sarà veramente così
0: allora torniamo eh, 9.20 abbiamo ascoltato e visto per chi aveva l'app con la tv accesa o comunque nel, nel digitale terrestre o sul sito radioradio.it ha visto il servizio sono arrivate diverse eh, critiche al fatto che questo arbitro abbia la voce camuffata che non ci abbia messo la faccia Um, scoperchia qualcosa Furio secondo te questo servizio di, di Filippo Roma cioè, in, in sostanza si dice se ci sono degli errori non è per aiutare o uh, penalizzare qualche squadra ma è per uh, muoversi a livello politico all'interno della classe arbitrale cioè è una lotta interna sostanzialmente della quale poi vanno a, vanno a, disca- vanno a discapito tutte le altre componenti
3: cioè le squadre
13: vedi Francesco io a parte con grande stima delle Iene in particolare di Filippo Roma spesso l'abbiamo anche qui a Radio sì, come... Radio però non, questo servizio non ci dice nulla parla di episodi di cui abbiamo parlato cento volte ci fa sentire la voce di un arbitro camuffata e non sappiamo se c'è, se non c'è, chi è, chi non è e dice le solite cose parla degli stessi episodi di, di cui abbiamo parlato tante volte noi no? e c'è l'ausilio di un giornalista sempre lo stesso eh, perché la voce è sempre la stessa eh, non, non, vedo, non vedo grandi novità sinceramente boh, non lo so non è che dice cose sbagliate ma sono cose di cui abbiamo dibattuto cento volte tutte le volte che il rigore della Juventus il fallo de, del Verona eh, le abbiamo dette e ridette queste cose le abbiamo dette e ridette capito? poi se ne, si mette anche in dubbio la regolarità di un fuorigioco eh, con il frame, così non andiamo a capo da nessuna parte, non sappiamo nulla però ripeto, la cosa che ti lascia un po' più perplesso è che quest'arbitro non esce allo scoperto quest'arbitro spara nel mucchio non si fa vedere, è un codardo è un codardo allora tu o o parli o non parli Eh, lui praticamente non ha parlato perché non ha detto nulla di nuovo non ci ha detto una cosa nuova che ci siano delle battaglie eh, fra le componenti che devono essere rielette ma è normale eh, ma in tutte, le, in tutte le categorie in tutte le cose ci sono queste queste battaglie per le elezioni eh, ragazzi no, che facciamo? dormiamo da piedi eh, io credo, credo che questo servizio aggiunga poco
0: Stefano? Agresti, che ne pensi?
14: Per me? io sono d'accordo completamente con quello che ha detto fuori A me sembra che non aggiunga niente, francamente. Cioè è un arbitro di Serie A che fa la moviola, come facciamo noi, come fanno tanti, tutte le volte. Io se un arbitro di Serie A si mette un cappuccio, Eh, io mi auguro che dica delle cose che non sappiamo, che racconti degli episodi che noi non conosciamo, (coughs) una riunione con Rocchi in cui Rocchi ha detto delle cose inedite, Eh, una, una lite un'indicazione politica. Una, no, però ti, Stefano ti una dice poche. che a
0: volte degli errori sono fatti quasi scientemente per non penalizzare gli arbitri più che per, per penalizzare le squadre, capito? Sì, cioè...
14: ma, ma, ma la questione Francesco per carità poi va bene tutto, però eh, il fatto che, credo eh, che noi abbiamo fatto una pagina o due eh, un mese fa, che ci sia una questione legata alle elezioni arbitrari è un conto, eh, che uno dica eh, che, che ci siano polemiche sul metodo di giudizio degli arbitri, eh, questo, ma, ma questo
1: non è da oggi,
14: è la storia se lo dice, ci sono sempre state, eh, mi pare che sia stato chi è l'arbitro che ha fatto tutta quella confusione, che ha fatto ricorsi, eccetera, perché diceva che i mezzi di valutazione erano sbagliati una volta che è uscito dall'area. Eh, io credo che un arbitro che ti mette il cappuccio e, e, e parla in incognito, un arbitro di Serie A eh, mi deve raccontare delle cose che non so, non fare la moviola di tutto il campionato. Ma la muoviglia di tutto il campionato, di errori degli arbitri, ma li abbiamo raccontati noi partita per partita. Eh, io voglio qualcosa di, di, di ripeto, qualcosa che non so. Cosa succede nei ritiri degli arbitri? C'è qualcuno che mangia un tavolo, qualcuno che mangia un altro. Chi sono quelli che mangiano al tavolo del capo? Eh, chi sono i favoriti del capo? Eh, perché? Come mai? Ci sono società che pesano più di altre? Ci sono indicazioni... Eh, clandestine che arrivano da qualche capo degli arbitri questo mi deve dire,
1: sì, questo, mi deve dire questo non
14: sincero... te l'ha
0: detto però ti ha detto eh, che, eh. che esiste esiste un, magari ma esiste. un bar non chiamato per anche se eh, c'è sì. un errore perché non si vuole penalizzare un arbitro cioè...
14: sì, eh, ho capito, ma quello lo diciamo anche noi ci sono arbitri che hanno più personalità e altri che ne hanno meno ci sono arbitri che pesano di più, arbitri che pesano di meno ma quello francamente non ho bisogno di un arbitro di serie A per dirlo Eh, Un abito di Serie mi deve raccontare di più. Ci
2: sono sono talmente tanti interessi in un campionato di calcio come il nostro che valgono per per vincere e anche per non andare di sotto. Eh, Bisognerebbe che ci fosse un po' più di di, di certezza sotto questo aspetto perché se neanche il VAR che doveva essere quello che ti ti, ti toglieva tutti i dubbi o quasi tutti eh, in, questo, in questo modo te ne fanno venire ancora ma di più, tu,
14: ma tu hai tutte le ragioni del mondo, ma questo lo dici, cioè, che, questo lo dico io, questo lo, dice no, lui, ma lo io. diciamo ma un noi. Lo di diciamo seria, noi no? Ma un arbitro di, di serie anni deve dire una cosa in più. No, è come se, è se, no, questo arbitro è un arbitro che mi sembra eh, visto così, sembra un arbitro che avrà parlato con qualcuno, che, diciamo, delle voci a, racconta delle voci che ci sono da dentro, ma che sono state anche scritte sui giornali. E poi un però, è un arbitro che ha guardato con attenzione la muovigola. Però eravamo, così... eravamo
2: noi prima che venisse fuori questa situazione, già a farci delle domande del perché e del per come, l'utilizzo del VAR era… era... Siamo, d'accordo tutti.
13: Siamo d'accordo tutti, quello che sta cercando di dirti Stefano è che non, sì. non aggiunge nulla a quello di cui abbiamo no. dibattuto cento volte noi.
2: Non aggiunge, ma credo che sia il momento di, di, di fare qualcosa di più rispetto no, a quello che capito, si è fatto. Ma
13: se, si potrebbe fare qualcosa di più, sai come? Se questo arbitro che è andato camuffato con la voce sballata, eccetera, eccetera, avesse detto un giorno Rocchi ha detto all'arbitro Dali di non fare quella cosa, eh, un giorno Rocchi ha mandato quello perché ha detto quello così aiuta quella squadra. Cioè, non ci ha dato nessuna notizia, non ci ha dato nessuna notizia.
0: No, non ha, non ha dato notizie se eh, non ha fatto. Sembra,
13: questo, sembra
14: un pentito, questo sembra un pentito: sembra un pentito che, che, che ha letto delle, delle cose o le ha viste e le racconta. Ma, ma ti ripeto, ma, ma se, met, se metti un esperto arbitrale di un, di un qualsiasi quotidiano davanti a una telecamera e ti racconta le stesse cose. Ma, ma però aspetta, lui cose. ha detto
0: che cinque arbitri in attività hanno, hanno denunciato:
13: eh?
14: no, stanno per denunciare e poi arriva la denuncia. Ecco.
13: Bravo, questo, hai fatto bene a E dove, dove l'abbiamo letto? Dove sta? Se è successo ci sono le carte, non ne abbiamo notizia.
14: Ci sono le denunce? Quando arrivano le eh, denunce allora. Quando vabbè. arrivano ne parliamo,
13: ma non c'è, per, ade- per adesso non dico che non ci sarà, ma per adesso. Sono pronti a denunciare
14: adesso, sono pronti a denunciare. Capito?
13: Eh, così, così spari nel mucchio, non, non esiste.
14: No, no, è, no, è, è, chi, è
11: chiaro
0: che, che la, si è messo ma non fai il nome di È chiaro, Stefano, che si è celato dietro, è, perché evidentemente se arbitra in serie A vuole continuare ad arbitrare in serie A, probabilmente, no?
13: Sì, ma se ci sono 5 denunce che escono fuori, Francesco. Certo,
3: no, prima pa- è chiaro, le. è certo, ovvio. Eh,
13: ma la verità è che ad oggi, ad oggi non ci sono queste denunce, non ci sono.
0: No, in questo, in questo allora. momento, evidentemente no, eh, Vediamo se porterà poi a qualcosa Effettivamente Sono
7: molto no, curioso che
13: tu ci puoi dire, Ma so vere le cose che dire Certo che so vere Ma le abbiamo già dette e denunciate Ma ragazzi Del de, de de fallo di, 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 di Inter Verona Ne abbiamo parlato per una trasmissione intera Forse due sì, del, fallo, sì. del fallo non dato a Bologna eh, Quel giorno della, eh, Con la Juventus Ne abbiamo parlato e straparlato Di tutte queste cose Ne abbiamo parlato e straparlato e dov'è la
0: novità? No, 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 ma infatti questa qua che non è una novità a me faceva, faceva specie il fatto che effettivamente quello che, che viene raccontato secondo questo arbitro è che gli errori sono errori non a favore di qualcuno a livello di squadre ma a favore di qualcuno nel mondo arbitrale. Vabbè, Tutto qua era un, è, è una mia considerazione. Insomma.
13: a me ma molti anni fa un, un arbitro importante... non non faccio il nome anche se per la verità purtroppo non c'è più, eh, mi disse testuale non ci sono imposizioni, ma certo se tu arbitri male contro le squadre più importanti eh, non diventi mai internazionale, ah, no, mi disse ma quello sì, abbiamo eh,
2: abbiamo tutti l'idea no? che, che, che sbagliare contro una grande squadra ti, ti penalizza non ti penalizza ti, sì, ti, ti toglie il gradatorio, non lo so perché pure loro hanno tutta una serie di punteggi che non, non sono manco tanto facili da, eh, da, da capire e quindi sotto questo aspetto la, la tecnologia avrebbe dovuto fare un passo in avanti ma, ma in realtà è ancora l'uomo che, che, che condiziona tutto il resto boh, non lo so guarda, non è uno spot già, quel, quel, già il calcio italiano avrebbe bisogno no, di, di rilanciarsi a tutti i livelli e ogni volta si affossa a tutti i livelli
0: oh, tra l'altro poi ecco mi faceva notare Alvaro Moretti magari sarebbe da chiedere a questo arbitro lui siccome ci sono delle fazioni politiche lui da che parte sta che mi, non credo da quella del potere no? in questo momento in, cioè, sta, sta all'opposizione, diciamo così e l'unica cosa è che sulla questione dei frame ma un po' inquietato devo dire la verità cioè un po' sulla scelta dei frame lì
14: Sì, ma, ma questa è una battaglia che sui social portano avanti tanti
0: eh? sì sì lo so eh, però sai detto da un arbitro
14: è detto una cosa che sta sui social e questo l'aspetto secondo me eh, poi ti posso dire così dai leggero di questa vicenda secondo me perché è un arbitro che racconta quello che sta sui social
2: cioè
14: <ride> ma c'è bisogno di un arbitro per per raccontare quello quello che raccontano i tifosi sui social prendendo un frame prima o un frame dopo e facendo la grafica con con il fuorigioco e non fuorigioco questo è un argomento di cui si parla, ma ma si parla ovunque Eh, ti ripeto, da un arbitro di Serie A che sta dentro il sistema mi aspetto che mi racconti delle cose che non so non delle cose che sono sui giornali, nei nostri dibattiti, sui social. Eh, così, francamente eh, mi aspetto che mi svegli qualcosa di inedito.
0: Sì, No, poi il problema dei frame, mi, mi dice il nostro Albertino, che potrebbe essere anche legato a, a problemi tecnici, nel senso che magari con telecamere differenti, non a 25-50 a 50 frame, si potrebbe avere una... Un, un... Però, in alcuni casi sembrava abbastanza evidenti. Comunque, detto questo, vorrei farvi tornare, ovviamente, anche su sul calcio giocato tra poco perché ok gli arbitri è tutto però insomma si, si giocherà e alcune squadre sono abbastanza eh, messe maluccio soprattutto c'è una partita tra, tra due squadre abbastanza decimate che è Lazio Napoli Napoli ha 10 assenti e la Lazio ne ha un paio che però sono molto importanti prima di tutto questo però vi volevo portare nella vetrina di press up
7: la vetrina di press up
0: Fino a fine mese, ultima settimana più o meno, su tutto il catalogo e sulla eh, questione dei libri eccetera, meno 70%, quindi basta cliccare su tutto il catalogo, comunque sugli sconti per capire quali prodotti sono in sconto. Radioradio.pressapp.it, ma se è tutto il catalogo, è tutto il catalogo. Quindi, eh, fino al 70% su... Tutti i prodotti, poi ci sono i prodotti a un euro, eh, quelli soliti per provare la qualità straordinaria della stampa di Pressup. Imballaggio e spese di spedizione comprese nel prezzo, mi raccomando, radioradio.pressup.it. Basta scegliere il prodotto, caricare il file e aspettare che vi arrivi a casa.
7: La vetrina di Pressup.
0: Allora, altra cosa, eh, il nuovo centro di medicina estetica salus genovese molto importante tra i, tra i pochi su roma e provincia ad utilizzare macchinari elettromedicali di ultimissima generazione e ci aiuta e aiuta a risolvere i problemi legati all'invecchiamento cutaneo al rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo con prezzi radio radio vi faccio un esempio l'MSIFU, cioè un macchinario 7.0 contrasta il cedimento cutaneo di viso, collo e décolleté, garantendo un effetto lifting duraturo. Poi ce n'è un altro di macchinario che è l'Hydrafacial, che è il macchinario famoso tra le star di Hollywood per la pulizia profonda della cute di viso, collo e sempre la parte sotto il collo che dà proprio un effetto di di ringiovanimento per gli ascoltatori di Radio Radio 6 sedute di MS Starlight che è il laser medicale per l'epilazione defin- definitiva in sole 6 sedute 6 sedute di Starlight più una in omaggio quindi potete chiamare eh, e sono i prezzi più bassi del mercato assolutamente 06 44 20 92 81 ripeto 06 44 20 92 81 dove è il centro di medicina estetica salus genovese a san cesareo via Maremana Terza 41 attaccata alla farmacia genovese si vede dal casello perché è a 50 metri dal casello autostradale eh, altre due cose il dumpling bar franchising molto interessante perché perché già avuto il suo grande successo eh, a Mentana, eh, in via Luigi Sturso 3. Qui è previsto il 10% di sconto, basta dire Radio Radio, sappiatelo. Ad Albano Laziale, a Bari, a Macerata e in piazza Meucci 1. Franchising gratuito, senza spese di affiliazione. Il dumpling bar che provvede alla fornitura del menu, al controllo qualità, alla comunicazione, alla scelta del personale e soprattutto alla pubblicità. Prodotto chiave in mano, se avete... Un po' di intraprendenza, entusiasmo e amore per il buon cibo è una bella opportunità. Dumplingbar.it, mi raccomando, dumplingbar.it e chiudo questo momento andando da Mauris. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. È arrivata l'ora di parlare di Mauris, numero uno vero del risparmio per la casa e la famiglia. 100 punti vendita in Italia. Dove troviamo le offerte per i detersivi, i casalinghi, la profumeria, gli articoli per l'automobile, piccoli elettrodomestici, tutto per tessile e biancheria, i giocattoli e i prodotti per gli amici a quattro zampe delle migliori marche? Oltre ai prodotti a marchio Mauris con uno straordinario rapporto qualità-prezzo. Tutte le promozioni in corso e soprattutto i Mauris più vicini a noi sono sul sito mauris.it.
5: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
8: Grazie.
6: Bello? No, bellissimo! Buono? No, buonissimo! Saldi? No, saldissimo! Da Occhiali in cantiere.
7: Non ci accontentiamo dei semplici saldi, ma abbiamo il saldissimo! Montature da vista firmate a solo un euro. Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in cantiere. Capena Colleferro Frosinone. Occhialiincantiere.it
5: Il valido aiuto per tornare in forma.
8: Radio, Radio Martino, News.
0: Allora, 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 torniamo in diretta, casi. Molta calma, vai, vai tranquillo, molta calma. Allora, 9.41 minuti vorrei anche però tornare un po' sul, sul gioco oltre agli arbitri, eccetera, che sì è una componente che fa parte, però insomma poi c'è, c'è il campo, per fortuna ogni tanto si, si, si evita di parlare degli arbitri prima di venire alla, al campo. Eh, Milan occhio, occhio sul figlio di Redondo sono arrivati un po' tardi però detto questo ehm, Mainers, Stefano è il profilo ideale per la Juventus di Giuntoli?
14: Eh, quello che vorrebbero loro in estate è eh. il giocatore che loro vorrebbero in estate a tutti i costi ha eh, un prezzo elevato perché è un giocatore importante però loro per rafforzare il centrocampo eh, hanno individuato in lui l'uomo giusto. Eh, la Talanta chiede tanti soldi, tanto denaro e eh, la Juventus ovviamente in estate dovrà prendere delle decisioni importanti anche relative ai suoi giovani. La Juve Ildiz rientrerà su lei deve rinnovare il contratto a Chiesa, ha tutta una serie forse. di situazioni da valutare, appunto forse, eh. anche perché con Ildiz in, in queste condizioni e su lei che sta facendo così bene al Frosinone è chiaro che nella trattativa per il rinnovo con Chiesa la Juve ha eh, potere no? perché se prima la Juve era molto dipendente da Chiesa ora ha anche dei giocatori che possono in qualche modo eh, diciamo provare a sostituire Chiesa. e Kupemainers è il giocatore che loro vorrebbero a tutti i costi mettere lì in mezzo al campo eh, perché, perché sa fare tutto perché è un centrocampista completo e, e quindi quello è il grande obiettivo dell'estate. Sappiamo che la Talanta è una bottega cara. Eh, ah pensiamo, certo, non diciamo, te lo
0: regala, eh, questo sicuro. Ah no,
14: anche, giustamente, giustamente, tra l'altro non avendo bisogno di prendere, eh, la Talanta è una bottega, una bottega cara. Il mio è un centrocampista a livello internazionale, Bomber. però è quello, è quello il grande obiettivo.
2: Sì, sì no, ma il lavoro che stanno facendo a Bergamo è, è sotto gli occhi di tutti. Io credo che Ederson sia, sia è, attenzionato: è, 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 un altro, sì, perché, è un altro, ma sì, no? Sì. Ma perché è forte ma forte tanto. Eh, sono giocatori di uno spessore, di un livello che, che la gente poi dopo 40 milioni sono tanti assolutamente. Ma, ma, ma poi alla fine ti ritrovi dei calciatori di un livello molto alto. Eh, ripeto, Ederson credo che se non va via già in questa sezione poco ci manca. È la capacità no, di, di individuare, di andare a prendere, di andare a, a, a trovare dei grandi campioni e rilanciare, rivalutarli e questa è una cosa che non è da tutti.
0: Eh, furio, eh? a 40 milioni sarebbe un'operazione giusta, molto onerosa. Eh?
13: Beh, ecco, non sono pochi: eh? non sono pochi. Il giocatore, è forte, il giocatore è forte, però 40 milioni non sono pochi. Sì, però dire, la Juventus la deve smettere con i parametri zero se vuole riaffacciarsi a certi livelli, anche europei. E I parametri zero vanno bene, sì, ma in certi casi, ma in altri no. Quindi è chiaro che devi tirare fuori i soldi. Ma Enes è un giocatore importante, un giocatore forte. Eh, che gli vuoi dire? C'ha tutto, ha la capacità di giocare in mezzo al campo le scelte, le, scelte le, le, le finalizzazioni c'è tutto
0: allora rimango un attimo da te Furio ti leggo questi giocatori eh, Anghissau, Simen Olivera, Nathan, Meret, Demme Simeone, Kvara, Cajust cioè i giocatori del Napoli che non ci saranno uh-huh. contro la Lazio certo. Certo. è un'occasione questa per la Lazio no? anche eh. senza Immobile, senza Zaccagni è
13: eh, logico, è logico che è un'occasione, è chiaro che il Napoli è decimato eh, ma la cosa più ingiusta è la, è la non presenza di Simeone che viene penalizzato per una regolamentazione assurda sbagliata e che andrà cambiata almeno per il futuro eh beh,
0: ne abbiamo eh. parlato tantissimo prima delle pa- proprio prima, abbiamo parlato preventivamente proprio perché era sbagliata proprio la formula del, di questa era cosa sbagliata che...
13: l'avevamo detto l'avevamo sì, detto sì. in guardia cioè il Napoli e, e l'Inter saranno penalizzate per un regolamento sbagliato e per un regolamento che mette queste due squadre eh, in maniera differente rispetto a tutte le altre, perché loro vengono penalizzate da una partita che non si gioca nel campionato. Eh, è assurdo, che è assurdo.
0: Oh, detto, Comunque... detto che la Supercoppa dovrebbe essere giocata all'inizio della stagione, perché è proprio è l'inizio, no? è, la, diciamo, è l'ultima... È l'ultima competizione dell'anno passato. Vabbè, comunque. Detto questo, Lazio-Napoli, Furio.
13: È un'occasione. Domenica le ecco eh, Il Napoli gioca in una formazione molto rimaneggiata. Viene anche dalla delusione per come si sono messe sì. le cose. Perché il Napoli avesse perso con l'Inter una partita normale, e ci sta, l'Inter è più forte. Eh, però eh, il Napoli se l'è giocata in maniera incredibile. Stata, ha portato una resistenza fantastica certo secondo me se è difesa è logico che doveva fare era, era in 10 contro
0: 11
13: mezz'ora in 10 sì. eh, è normale no? per cui eh, quindi, quindi ha, ha molto da, da recriminare e quindi si presenterà anche con un morale un pochino basso probabilmente con tutte queste assenze io ora non so le scelte di Mazzari ancora non so quali saranno posso immaginarle però è, ripeto, è un'occasione importante, la Lazio manca di Immobile e Zaccagni, allora Immobile in questo momento, in questo momento non, è, non è un'assenza grave perché non riesce a giocare come, come ha fatto negli ultimi anni, non so se la Lazio riuscirà a recuperare Castiglianos, eh, pro, probabilmente almeno per la panchina credo di sì, eh, magari comincerà con Felipe Anderson centravanti, ma insomma la Lazio ha le possibilità di presentarsi… Di, abbastanza bene, l'unica assenza veramente importante è quella di Zaccagni perché è uno spacca difese, perché è uno che poi stava in un buon momento e invece deve stare al palo, eh, ma per il resto la Lazio giocherà con una formazione abbastanza sua,
0: la sua formazione. Sì, bisognerà Quindi... capire se ci sarà Castellanos almeno oppure, ci... eh. oppure dovrà giocare con Felipe Anderson, Isaacsen e Pedro, bisogna capire quant- quanta autonomia ha Pedro.
13: Quindi... Sì, e, cioè, Tieni presente che la, la soluzione lì su quella fascia può essere anche Kamada e gli dà, gli dà l'ultima possibilità prima di, di bocciarlo definitivamente. L'ultimo Oppure, Samurai, è l'ultimo Samurai, sì. e, e poi eh, qui, qui torniamo al discorso di, di, di questi allenatori che non cambiano mai il modulo. No? È giusto che l'allenatore abbia il suo modulo, ma quando ti mancano tutti i giocatori per farlo, eh, magari lo cambi. No? Eh, io non so se De Rosi andrà diretto col 4 ma l'altra domenica non poteva quasi fare altrimenti. Mm-hmm. Eh, ora vediamo se questa prossima ricambierà o se si manterrà a 4. Allora dice, ha, ha fatto, ma a volte devi fare un certo discorso perché, perché sei costretto dalle, dagli eventi. E quindi, però comunque eh, la Lazio si presenterà con, eh, con Nick Axen, Felipe Anderson, forse Castellanos, e altrimenti giocherà Pedro, eh è sì.
0: Assolutamente. Che partita aspetti Stefano, tu domenica pomeriggio?
14: Beh, è una partita strana. Strana perché per i motivi che avete detto. Perché al Napoli manca, manca mezza squadra, giocatori importanti. E poi arriva questa delusione che, che ha creato molta rabbia e che nell'immediato magari ti dà anche un po' di carica, però poi ti può far sentire quasi impotente. E... Eh, eh, io credo che sia per il Napoli una partita molto, molto difficile, molto più difficile che per la Lazio. L'unica piccola buona notizia per il Napoli è che anche e Osimen giocheranno sabato uno contro l'altro in Coppa d'Africa. E quindi quello che perde domenica penso che possa tornare a casa. Ecco, questa credo che sia l'unica buona notizia per il Napoli nelle ultime ore perché poi tra infortuni, squalifiche il eh, Napoli è messo male per la Lazio è un'opportunità eh, però, però a volte nelle difficoltà le squadre magari si possono anche esaltare Mazzarri in questo è bravo lo ha dimostrato anche nella gestione della, delle due partite di Supercoppa
13: quindi mi aspetto
14: un Napoli molto coperto molto attento eh, credo che farà fare la partita la Lazio eh, magari la Lazio la, la farà da sola però diciamo che il Napoli mi aspetta che faccia fare la partita alla Lazio e, e cercherà di colpirla sfruttando le, le, le armi che ci sono rimaste. Eh, bomber, il
0: Napoli che sì, ha, ha, cominciato, ha cominciato un No, una, una sua idea di mazzarrizzazione.
2: Sì, sì, ne... Poco da aggiungere a quello che hanno già detto, Eh, certamente se se, se uno pensa alla alla Lazio che ha giocato la Supercoppa è stata molto deludente come prestazione proprio al di sotto di di ogni aspettativa, Eh, però poi dopo deve fare la conta con con le assenze che comunque pesano in partite così ravvicinate, il Napoli ha giocato due e quindi credo anch'io che che sarà una partita molto complicata, ma per tutte e due, perché come dice Stefano, poi l'orgoglio, no? queste, queste situazioni, la voglia di fare gruppo, di, 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 di poter essere all'altezza della situazione, spingerà il Napoli oltre, oltre l'ostacolo, se così possiamo dire, e la Lazio deve essere molto attenta e lucida come è stata nelle ultime prestazioni di campionato, dove ha sfruttato, tra virgolette, la l'occasione, se l'è andata anche a cercare in certe altre senza concedere troppo all'avversario
0: Nello scontro Scudetto c'è questa partita dell'Inter contro la Fiorentina Eh, la Fiorentina che reduce anch'essa dalla semifinale di Supercoppa Italiana a Riad che ha questo doppio incrocio di mercato Eh, tu lo faresti furio questo Scambio Iconé Belotti con la Roma?
13: Ma guarda, ti dico la verità, a me io Iconé l'ho detto anche per la Lazio l'altro giorno, è un giocatore che non piace, è un giocatore fumoso, eh, poco, poi Bomber lo, lo, lo conosce meglio di me perché lo vede penso tutte le domeniche, ma a me non piace, però Belotti nella Roma gioca poco e niente e con, se, se De Rossi conferma il suo modulo e questo lo vedremo solamente la prossima partita se conferma il suo modo per Belotti gli spazi si riducono ancora di più e quindi alla fine può essere una, una cosa che va bene a tutte e due da quella parte di là e Belotti potrebbe tornare ad essere un centravanti visto che con Zola soprattutto con Zola ma anche con Beltrana non è che la Fiorentina abbia trovato il suo vero goleador e la Roma invece metterebbe fu- in, dentro un esterno di cui ha più bisogno al limite tanto pare che la Roma
0: abbia bloccato Angelino dall'Ipsia però tramite Galatasaray era in prestito lì e potrebbe concludere il prestito
13: ma adesso sì, terzino sinistro Eh. Eh, eh, io penso che ripeto, Iconena non mi piace Belotti però non è più Belotti per cui è uno scambio che forse può accontentare un po' tutti
0: Eh, Stefano secondo te, ecco, Angelino Angelino, in realtà che tra l'altro non gioca più al Galatasaray perché aveva il, l'obbligo di riscatto alla ventesima presenza, ne ha fatte 19, quindi l'hanno detto senti, senti, ti dico, statene in panchina fino a fine stagione probabilmente lui non vuole. vorrebbe giocare, ecco eh, eh, giusto approfittare pure un, di queste cose, dai
14: no, ma può essere un'opportunità sappiamo che il mercato oggi si fa in, con grandi difficoltà economiche nel, nel nostro campionato eh, Tanti, tanti club devono stare attenti la Roma è una di quelle che ha maggiori difficoltà eh, nel muoversi sul mercato, questo lo sappiamo per cui deve essere pronta a sfruttare ogni opportunità che le capita eh, è chiaro lo scambio Con e Belotti
6: eh,
14: mi viene da dire che è da 0 a 0 perché, perché è un giocatore magari ha anche dei colpi anzi sicuramente li ha però è molto fumoso eh, Belotti è un centravanti che non segna mai eh, la Fiorentina che ha il problema del gol e prende un centro che non fa mai gol è abbastanza curioso però, eh, però può anche essere un tentativo di rivitalizzarli tutti e due eh, potrebbe anche avere un senso eh, io credo che per come si sta orientando De Rossi 3 eh, a centro avanti anche se poi Asmun fa benissimo fa bene anche la seconda punta però probabilmente tre centravanti centro avanti sono anche, anche troppi per la Roma se lui vuole giocare con gli esterni, eh, certo ha bisogno di calciatori che, che, che partano dalle fasce, per cui può darsi anche che abbia un senso, però ti ripeto, io su conela penso come Curio, fa una giocata che è, che è meravigliosa, eh, ma tre, tre secondi dopo la magnifica otto volte su dieci.
0: Bomber, eh, Juventus-Inter in questo turno. Affrontano due squadre toscane, l'Inter contro la Fiorentina e la Juve con l'Empoli in casa.
2: L'Empoli è il battaglionatore e non segnava un gol, non so da quanto, oppure l'ha segnato anche, ma insomma è influente. ha trovato una, una tripletta di, di, di questo ex Fiorentina, anche lui. E hanno preso una bella boccata d'ossigeno, è chiaro che la Juve ha, ha un'occasione importante veramente molto importante per poter mantenere il livello e arrivare allo scontro diretto addirittura e quindi sì credo che ci sia la possibilità di di vedere la Juventus ancora davanti l'Inter è una squadra molto forte l'abbiamo visto anche nelle situazioni più difficili poi riescono sempre a trovare il modo di venirne venirne fuori anche se l'aspetto fisico e psicologico qualcosa può contare la Valentina la Fiorentina ha visto il mercato di gennaio che, che non so bene quale sia perché ora stanno prendendo un giocatore come, non mi ricordo il nome tu me l'hai ricordato prima Brian Rodriguez eh, Brian Rodriguez sì che, che è stato già in Europa all'Almeria in con scarsi i risultati che ha 24 anni che è reduce da eh, vogliono dare via Breccolo se ne andate, con è andato anche io sono di quell'idea lì uno scambio alla pari che non ti sposta praticamente niente staremo un po' a vedere però a Firenze è sicuramente una partita molto molto giustamente sentita e l'Inter dovrà stare molto attenta
0: molto molto attenta, tanto ne ne riparleremo vi ricordo che noi oggi pomeriggio saremo anche a Cagliari per per i funerali di Gigi Riva, già è arrivato Ilario, è arrivato Stefano Buresta eh, proprio per per raccogliere anche un po' di testimonianze da, da Cagliari e per rendere l'omaggio vero a abbiamo ricordato a prima
2: abbiamo ricordato prima che nel frattempo se n'è, sì, sì, sì. n'è andato un certo avanti dei, dei, dei tempi miei insomma che sì. peraltro era legato anche un po' alla mia storia no in qualche modo perché comunque il capo ad Avellino e se io a Genova con 18 ore per uno poi dopo lui è andato alla Roma è stato lì un paio d'anni non, con alterne fortune diciamo così e poi dopo nel momento in cui ehm, io sono stato trasferito dal da Genoa alla Roma lui è entrato nello, nello scambio ed è andato a sua volta lì a Genova quindi insomma lei ha fatto un po' di strada sì, come, sì. <ride> come la mia
0: è vero, e è mi dispiace
2: molto perché, perché parte delle, delle, delle della nostra vita insomma di, di quello che è stato il nostro vissuto e eh, mi piaceva ricordarlo
0: assolutamente hai fatto hai fatto strabene Bomber <ride> grazie Roberto grazie Stefano grazie Furio a tutti e tre una buona ciao, giornata grazie, eh, inizieremo anche dei, dei collegamenti anche durante la, un giorno speciale direttamente da Cagliari eh, adesso C'è la Pulce e il Prof, poi ovviamente Punto e a Capo, la comunicazione di Radio Radio e tutto il resto del palinsesto Grazie a tutti, buona giornata, ciao
6: Ehi,
3: Prof Michetti, che facciamo oggi? Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce, tentiamo di informare il mondo
6: La gente è tanto esasperata, la vita è complicata Ora però c'è la Pulce con il Prof, 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 Prof Eccomi qua, Prof Michetti.
3: Ma che ha fatto, pulce? Si è travestita. Cappello, occhiali, baffi. Le manca soltanto la barba.
6: E non l'ho trovata, ma ci sto lavorando.
3: E come mai? E non è mica carnevale.
6: Siamo ripresi, Prof Michetti. Altro che grande fratello. Ieri passeggiavo nel mio comune e ho visto tante telecamere. Ma le pare giusto? E la mia privacy... La mia libertà? Domani vado in comune e mi sentono! Mica possono riprendermi senza la mia autorizzazione!
3: Ma che dice Pulce? Sicuramente il tema è delicato! Ma ormai la videosorveglianza nei comuni è una realtà diffusa!
6: E quindi possono installare telecamere dove e come vogliono? No, Pulce, un
3: soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza per funzioni esclusivamente istituzionali e anche quando un'amministrazione è titolare di compiti in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati per installare telecamere deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione e repressione di pericoli concreti non è quindi lecita senza tale valutazione una capillare videosorveglianza di intere aree cittadine
6: lo vede? il troppo? stroppia interessante quindi Posso togliermi baffi e cappello? Ma mi sorge un dubbio. Lei che parla tanto di innovazione tecnologica. E allora che cosa mi dice di quei sistemi di videosorveglianza cosiddetti intelligenti? Che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli ed eventualmente registrarli.
3: In tali ipotesi il Comune è tenuto a richiedere una verifica preliminare al garante della privacy che valuta caso per caso per verificarne la conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza.
6: Quindi anche in questi casi deve comunque essere garantita sempre la riservatezza e la dignità delle persone.
3: Ulce, non indago su cosa voglia nascondere con quel travestimento. Perché sa cosa diceva Gabriel García Marquez? Tutti gli esseri umani hanno tre vite: pubblica, privata e segreta.